0: Boa noite
1: boa E aí, boa noite Ficou top essa, essa, essa abertura que você fez aí hoje, gostei, é hein é, eu adorei um
2: também Parece música de Fazer Amor, tá ligado? Dá uma, é, né?
1: mano, música de motel,
2: <risos> véio, ficou da hora é. né? Eu
0: gostei, <risos> mano É, eu peguei um lo-fi lo qualquer que não tem direito autoral, então não tem como o canal ser derrubado por causa disso
2: e, e aí, Você vê que o, car o cara já começa com conteúdo libertário. O cara, já, intro, começa derrubando a, eu... o cara já começa derrubando Mas, a, a propriedade
1: intelectual também. É,
0: é, 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 maravilha. <risos> a propriedade intelectual é roubo.
1: <risos> ah, velho. Bom, é... Boa noite a todo mundo. Vamos começando mais um Sal Podcast. Hoje com o Mike. E aí, velho? Ô, oh, Beleza? Ô, oh, pensa o um cara que eu tava assim, falando com o G de uma uhum. vez. Falei, pô, velho, tem que chamar aquele cara pra trocar ideia, mano. Nós já <risos> trocamos ideias, acho que nos comentários, algum post no post do Facebook, Os grupo libertário, mas nunca troquei ideia com esse cara. E,
2: ah, é uma honra, bom. cara, obrigado mesmo. Já fazia um tempo, né, que eu queria estar tá participando aqui. Aqui eu tava assim, numa correria, eu ia mudar pra São Paulo, falei pro Felipe, né, e uhum. por conta da escola, né, no final das contas acabei abrindo a escola em Campinas mesmo. Falei, ah, foda-se. Pode falar palavrão, cara? pode cara aqui pode. Pode ah, então, falar... beleza. então eu falei ah, ah, foda-se pode...
0: foda não pode falar palavrão nesse né? caralho aqui não não pode, pode... essa porra não. aqui é um canal de respeito então nós não admitimos que se fale palavrão nessa merda <risos>
2: Eu falei, velho, foda-se esse apocalipse zumbi aí, vou abrir a escola aqui mesmo e tal Aí agora eu tô conseguindo ter esses horários um pouco mais é, maleáveis, né? Tipo, ah, beleza, esse horário tá de boa Mas é uma honra, cara, obrigado mesmo por terem chamado
1: Cara, a gente que tá feliz ter você aqui hoje é, Antes da gente começar... Bom, vou, vou... o Geda, boa noite Boa noite, salve, galera O Geda, o Geda tá tudo, tudo dark hoje, tá? Pode <risos> de novo o Ajuda tá, tá, tá vendendo alguma coisa ali.
2: É, ficou...
0: É... ficou
1: eu vou botar uma cor só. O Ajuda vai uma luz de puteira ali também na, na sala dele, cara.
2: Ficou da hora, velho. Ficou parece da que hora. Elas cring, Parece que é os Can Girl, tá ligado? É, mano. Ah, é...
0: O meu projeto é criar um canal de Can Girl.
2: Porra, eu posso te indicar uma galera aí, velho. Porra, velho, olha
0: que... É, Colorinho, musiquinha de... Um, não, empresa assim, empresa.
2: Eu, eu que adoro coisas simétricas, tá muito agradável de olhar, cara. Quem tem toque deve estar com raiva de mim, né? Porque tá um quadro torto, o um negócio aqui. É que, velho, eu, eu tô usando meu PC de Chernobyl, então é, foi mal aí. Relaxa. É, mas, mas, é. Eu, eu
0: nem sei se tá simétrico
2: meu. Não, mas tá bem, tá bem agradável aí, cara. Bem agradável. É que
0: Deixa assim, lá. eu montei um escritório na minha casa e aí veio a tal da apocalipse de zumbi. É... E a minha tá fazendo home office é um ano. Então eu fui despejado do meu escritório na minha casa. Aí eu fico fazendo assim, na cozinha, na sala, aonde. Se eu vou colocar um computador aqui, eu coloco. Mas...
1: Ainda que não eu. É o lugar Você perfeito. vê que é um homem que não tem moral nenhuma dentro do barraco dele, né, cara? Eu nem trabalho dentro de casa não <risos> pode. amanhã mulher botou para pra correr. <risos> Mandou nada. Mandou nada. É, mas, bom, é. Antes da gente começar, é... o Geda tá com os links na mão aí, né? É o Libertários Afiliados, quem quiser depois saber mais sobre o projeto o Libertários Afiliados, ele é um canal que a gente tem no Telegram, tem as redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde a gente faz divulgação de produtos, de troca de serviço, a Moamba, cara vai buscar bagulho no Paraguai também que anunciar aqui, vende aqui com a gente, né? É... Esquema de bitcoins, é só a pirâmide que a gente o toma Bitcoin. cuidado para não divulgar, mas, mas é assim, a gente não se responsabiliza pelos. pelos. Pelo, pelo produto. O Mike tá fazendo o jabá do livro dele, bota aí, velho. Bota aí de novo aí.
2: <risos> Você consegue achar o meu livro? Pelo que pode encontrar mesmo. <risos> Tá aí o
1: Manuel do Trouxa também, aí pelo é, Libertários é. Afiliados também. <risos> vamos colocar ele aí. E depois, quem quiser, entre em contato, a gente vai fazer anúncio do seu, do seu negócio, seja lá do que você quiser divulgar do seu serviço. Ah, maravilha. Aqui nas lives, nos nossos canais, nas nossas redes sociais. É, é isso, né, filhão? É aí. Mudou o plano agora, né? Agora os caras. Agora tem que, tem que renovar os capas pra nós anunciar os caras aí, que a gente tá anunciando os caras aí até semana passada. <risos> Mas... E aí, Mike, velho? É. Bom, faz tempo que e não é tá, que tá não. marcando para trocar essa ideia, hein, mano?
2: Ah, é, é verdade, cara. Mas agora deu certo, né? Finalmente. Finalmente. Agora deu certo. Agora deu certo.
1: E, velho, eu quero te perguntar uma parada bem, bem básica, assim. Eu já interagi contigo em alguns grupos libertarianistas, lá no Austro, tu já vive postando conteúdo celular e tal, mas a gente nunca trocou ideia. Assim, quando que tu conheceu o libertarianismo, começou a falar sobre libertarianismo, ou se identificou né, com o E se você se identifica como libertário
2: hoje ainda? Sim, uh, olha... Eu tive uma fase de transição que foi acho que comum de muitos libertários, né? Aquela, aquele boost no, no Facebook, quando tava a discussão de, sobre utilitarismo, né? Utilitarismo, na verdade. E eu tava saindo da faculdade, né? E eu tava assim: eu era mais ou menos um social-democrata, né? Eu não era muito, nem muito extremo de direita nem de esquerda. Que eu falava, caramba, velho eu gosto disso aqui que os caras da direita falam e eu acho que isso aqui faz sentido que os caras da esquerda fala. então eu tava meio que ali em cima do muro né? aí eu tive um aluno de inglês que numa aula que a gente tava falando sobre direitos humanos o cara me falou um bagulho que eu falei, ué, que negócio é esse, cara? aliás, um salve pra você, Piccoli, que plantou a sementinha lá do libertarianismo, né? <risos> É, meu brother, cara. É o um aluno que virou meu amigo, né? E aí eu tava falando para o cara, né? Falei, não, porque o Estado deveria ajudar a pessoa, né? Porque não sei o quê, né? Falando lá disso, ele... Não, o Estado não devia ajudar ninguém. O Estado não devia existir, cara. Eu, Como assim, cara? Como assim? Falei, cara, eu sou libertário. Aí isso ficou na minha cabeça. Em 2016, foi em 2015. 2016, alguém me colocou no grupo lá, no famoso libertarianismo, né? Na época que tinha vários debates, cara. Tinha, acho que... Uma galera de peso ainda tava lá, tinha post do Lacombe, tinha várias discussões, sabe? E aí eu comecei a ler, eu falei, ué, esse negócio aí faz sentido, cara? Eu nunca tinha parado para pensar. E na faculdade eu comecei a estudar filosofia, sociologia, antropologia de novo. E aí eu voltei a ter tesão para aprender. Então quando alguém colocava alguma coisa nova, eu falava, mano, o que, que é isso? Eu ficava curioso. E aí, assim, meio libertário, você tem uma enxurrada de coisa. Então, assim, a minha porta de entrada foi alguns canais de YouTube, aí eu já falei, cara, eu preciso ler, que tá muito estranho esse negócio, né? Aí comecei a assistir debate, aí eu li o Anatomia do Estado e o A Lei do Bastiat, que é os dois livros, assim, que falou, Porra, eu comecei a ler já virei Libertin, né? Já, já falei assim, não, isso daí, imposto é roubo, já, já, os jargões, né? Já entrou, assim, no, no comecinho do livro. E aí eu comecei a me aprofundar, né? Aí eu falei, mano, eu preciso... Aí eu comecei a tomar pau em vários debates, cara, ia discutir com um comunista... o cara falava um bagulho... que que negócio é esse, cara? aí um dia alguém me mandou estudar... eu fui... aí eu comecei... peguei o Capital do Marx... os livros lá do Rousseau... do John Locke... comecei a ler tudo... e o um negócio que eu... que eu tive assim... meio que intuitivo... eu vou pegar... autores de visões antagônicas... para justamente tentar fazer uma síntese... aí eu não parei mais desde então, cara... aí respondendo a sua pergunta... Eu sou libertário hoje, a gente vai ter que, eu sei que é chato fazer isso, mas definir o termo libertário. Se você define como libertário alguém que defende um arranjo social mutualista cuja participação é voluntária, sim, eu sou libertário, se essa for a definição. Eu sou contra um arranjo social que você é obrigado a participar. Uhum. Né? Então, é mais ou menos é isso. Uma...
1: É uma boa, é uma boa, boa definição e um bom, bom, uma forma, boa forma de pensar, né, velho? E... E assim...
0: Ah, eu, tô, tu... eu tô olhando pro celular, mas não é que eu tô ignorando a live, não. É que eu tô divulgando a live nos grupos, no Facebook.
1: <risos> é, a gente... Então, tudo bem, cara, tudo bem. A gente costuma meio que... A gente, tipo... Vai divulgando a live na hora que tá rolando, tá ligado? As... É,
2: eu ia, eu, tava, eu ia fazer um story <risos> agora, que eu falei, caramba, já tá em cima da hora, velho. Cara, faz, faz aí, velho,
1: relaxa, relaxa. É. Pode fazer aí, porque a, a gente... Assim, durante a live a gente vai divulgando, a gente vai chamando... Ah,
2: maravilha. E só fazer uma pergunta, cara, isso vai falei. ficar gravado onde exatamente? Pra, Ó, pra...
1: ele fica lá no... O jeito tá mandando pra onde aqui, deixa eu ver... Olha, ele vai ficar lá no canal da Sal no YouTube. Aí a gente ah, tem perfeito. um canal, a gente tem um canal de Cortes que é o propriedade privada, que é esse canal que a gente está fazendo a live aqui, que é da Twitch, uh -huh. né? Mas esse canal de Cortes ele é no YouTube. E no canal do Ojeda também essa live vai estar, tá, vai tá estar disponível lá também.
2: Então, depois eu faço uns arraste para cima. Depois você faz lá o, o arraste para cima. Né? É, já, tu,
1: tu, 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 teu perfil já dá para fazer, né? Tu tá com um perfil. Tu tá grande no Instagram, é, Tava vendo esse. Nada, tá começando aí.
2: agora, cara. Eu, o que me ajudou bastante, cara, foi o YouTube pegar um, uns meses aí e parar de bloquear meus conteúdo. Que é muito louco o YouTube, né? Tem conteúdo assim que eu olho e começa a descer. Agora o Instagram tá fazendo. está diminuindo os inscritos, né? Não sei se é por causa da. Do dos negócios que eu tô falando lá, de macho alfa, fêmea alfa, eu gosto de falar de coisa meio polêmica e às vezes eu me fodo, né, nessa questão uhum. de engajamento e alcance. Mas deu uma melhorada, cara, de uns quatro meses pra cá, assim, subiu rápido até, né. É, dá dá pra aproveitar.
1: Instagram, dá pra aproveitar, né. No Instagram eu tô, tô começando a produzir alguma coisa, escrever algum outro insight, né. Tem a página, a página já tem um bom tempo que a gente tá com a página lá, né. Mas eu nunca... Sei lá, cara. O Instagram, eu não sei porquê, mano. Tipo, eu sempre achei meio estranho, tá ligado? É, é, eu uso o Instagram é uma... pra, ver, pra ver, tipo... É, o rango, tá ligado? Os caras são carne. Sim.
2: <risos> é, o, o lance do Instagram é o seguinte. Ó, você tem duas abordagens básicas. Vai ser... Uma válvula de escape para você fugir da realidade e ficar vendo a vida dos outros. Então, a galera viajando, é gostosa na lancha, é o cara postando foto de rango. Outra maneira é de você vender alguma coisa, um produto ou serviço. Né? Então, assim, aí cada um luta com as armas que tem. né? Então, assim, uhum. se você usar nesse sentido, é uma rede social excelente agora se você usar o Instagram simplesmente pra como se fosse uma TV, você ficar vendo a vida dos outros aí nesse sentido é realmente um atraso aí, cara, às vezes tem galera que para de se desenvolver porque fica né, mexe com o sistema dopaminérgico né você é. imagina uma, uma recompensa e aí cada arrastadinha que você dá ali, você fica né, engajado naquilo, cara, é muito
1: louco eu mesmo fico o dia inteiro vendo o rango, vendo o docinho é drink, todos os <risos> caras fazem drink também Agora que eu tô começando, eu falei, cara, eu vou começar a falar de, de, de umas paradas aqui, os assuntos mais polêmicos e tal, né? E a rapaziada interage um pouco, mas
0: é igual no Twitter. Oi? Você sente aquele cachorro que fica vendo os frangos na, na padaria ali assando? É, <risos> velho. É,
1: desse jeito, mano. Desse jeito. Eu fico... ou é porque.
0: Ou é rango ou é mulher de biquíni na lancha, tá ligado? Não, Não
2: esse era eu. Nossa, esse era eu, cara. Eu ficava ali na hora que eu tava no, na, na fase zoada lá. Era lá, ficava lá babando, babando e dando biscoito com as minas. Era isso, velho. O que, que você acha desse cara que dá biscoito, mano, pra mulherada? Puta, cara, é o seguinte. <risos> é... Não, não, é que assim, ó, dentro de desse assunto, né? A gente vai ter uma abordagem que tem até a ver com o curso que eu lancei lá, de beta para alfa, né? E o nome é de proposta, para ser provocativo mesmo, cara. Eu dei sorte ainda que teve essa polêmica do macho alfa lá no meio da live e tal. Isso me ajudou muito, cara. É assim, ó, é, se você fizer um estudo baseado em sociobiologia e pirâmide de Maslow, né? Sociobiologia é uma junção aí da sociologia com a biologia. Você estuda o grupo dos, dos animais... Na verdade, grupo de organismos vivos, vai de inseto até humanos, como eles se comportam. E a pirâmide de Maslow, né, o psicólogo lá, Abraham Maslow, ao final dos anos 60, ele fez uma hierarquia das necessidades básicas né, do ser humano: fisiológicas, segurança, aprovação social, status, realização pessoal. O que, que tudo isso tem a ver com dar biscoito para as minas? <risos> As relações entre os organismos vivos nesse sentido, elas vão ser ou parasitárias barra predatórias, né? Aí o que vai definir parasitário ou predatório é o quão vivo fica o organismo vivo que está sendo consumido, né? Ou ela vai ser mutualista. Então, dentro disso, a gente vai ter toda uma hierarquia social que não é assim, né? Ah, você tá baixo ou tá alto. É como se fosse um degradê, assim. Você tem vários níveis. Um desses níveis é a pessoa. Que o simples fato dela ser do jeito que ela agrega valor pro outro. Então, no caso da gostosa, o fato dela ser gostosa faz o cara olhar para ele, ativa o sistema dopaminérgico dele. Ele já se imagina fudendo com a gostosa. Vocês falaram que podia falar ou falar, velho? Fala, ah, <risos> Aí o que acontece? Ele. <risos> Tem um, uma coisa que é uma abordagem do Jung, cara, que é fenomenal, que é dos arquétipos, né? E tem um livro lá, Wish Ishi do Robert Johnson, que ele trabalha essa coisa do amor romântico, que é o idealizador. O cara idealiza a mulher como o Lancelot. Se bem que o Lancelot furou o zóio do Arthur, né? O Percival. Percival é um bom exemplo. É o cavaleiro de armadura que vai salvar a donzela do perigo, mas ele não toca. A donzela é intocável. Ele faz uma projeção do arquétipo da mulher, da deusa, para a gostosa do Instagram. E a maneira dele interagir, dele dar tributos, essa veneração hoje nas redes sociais, é o like. É um compartilhamento. Exatamente. Então, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu só fiz uma descrição aqui, não coloquei nenhum juiz de valor. Se a intenção do cara é ter algum tipo de interação ali afetiva, não é um método eficiente. Você precisa dar um jeito de agregar valor pra gostosa que não seja o biscoito. Nossa,
1: tá? ou seja, se o Ô, cara Mike, quer comer ela, o likezinho não vai adiantar muita coisa.
2: É o oposto, cara. Normalmente ele vai <risos> entrar na lista ali do gado, tá? Colocando em termos bem atuais.
0: Mike, você já leu um artigo meu? Eu postei zoeira no Facebook e no Twitter, que era Batalha de Nudes.
2: Puta que pariu, eu já gostei do nome, cara, não li, me manda que cara,
0: eu vou ler. É, é bem, bem isso que você falou, tipo, eu peguei, é lógico, eu tava num grupo de... É, o nome do grupo era <risos> Betismo, né, era, era de zoeira,
2: mas ah, eles ficavam lá, a a a até umas minas muito
0: feias eles metavam, tá ligado? É, Aí é. eu falei, pô, eu vou fazer um texto explicando praxeologia tal, tá? porque tem muito Ancap aqui no grupo, de uma forma bem simples explicando as dinâmicas do grupo e propondo uma forma de solução de conflitos, porque as, as minas lá brigavam muito. Então eu falava, meu, se uma mina tá afim fi, tá de brigar com a outra, ao invés delas brigarem, elas têm que fazer uma batalha de nudes, porque todo mundo sai satisfeito, inclusive a perdedora <risos> vai sair satisfeita, porque ela vai ganhar mais biscoito, porque ela tá retribuindo aquela comunidade com nudes. O a miserável vencedora, é um
1: gênio! <risos> o, cara, o cara é muito genial, né,
0: velho? É, 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 mas aí fizeram uma votação e ninguém quis implementar a minha solução. Ah,
2: bando de frota. mas, mas... Nem cara. É. Pena, mas, mas é... é Cara,
0: democracia, velho. Vai, vai resolver as
1: coisas pelo método democrático, é isso aí, mano.
2: Não é, né, o, o dono da própria. É. O lance, cara, é o seguinte: esses termos hoje em dia, né? Por isso que eu sou meio chato, porque falam, então, define o termo só pra não falar besteira, né? Para evitar equívoco tá muito banalizado porque tem esse senso de tribalismo, né? O que, que é o senso de tribalismo? O motivo de eu existir é fazer parte desse grupo. Vocês já devem ter visto isso quando dá aquelas tretas entre libertários, inclusive, também, né? Já participei <risos> de algumas, né? Então, assim, aí é difícil até de você dialogar com a pessoa, porque por mais que, pensando em termos praxeológicos, eles querem o mesmo fim, né? O fato de discordar dos meios gera aquela coisa, o grupo do bem contra o grupo do mal... E aí fica. Né, qualquer coisa que você vai falar, uma troca de nudes ou aborto, é um, uma discussão do tipo você tem que ser extinto da face da terra. Né? Sendo que às vezes a Deixa pessoa quer aí. a mesma coisa, mas é um equívoco ali no, na escolha dos meios, né, às vezes. Tudo é uma desculpa para colocar uma dialética ali. É. Eu não sei se vocês já pararam para pensar né que a maioria das discussões que geram um conflito, né? Principalmente na internet é uma má definição de termos, entendeu? Sim. A gente tem os exemplos clássicos aí, né? Do que é anarquismo, o que, que é capitalismo, que vai e começa a galera a se matar tal, né? Mas às vezes não definir o mesmo termo ou às vezes não esclarecer o que que você está defendendo o conceito ali, né? E fica a galera se matando. É, é, é o é
0: momento, que eu é falo o... de todos os debates. É, o pessoal começa a debater sem definir o termo. Aí fica cada um falando uma coisa, um tá falando laranja, o outro tá falando em banana. <risos> e, e, e na, na real, ambos até concordam muitas vezes, ou então se discordam em detalhes. Mas eles estão discutindo uma coisa gigantesca, sendo que eles poderiam se reduzir apenas ao que eles discordam e chegar a um ponto em comum, ou enxergar uma solução, ou até um convencer o outro. É. Mas como eles com tanto tempo... Perdendo tanto tempo debatendo termos vazios, ao invés de, de já começar dando significado, né? O debate acaba perdendo toda todo a razão de ser.
2: Vocês cansaram, cara? Vocês chegaram na fase já que vocês estão cansados? Porque te, dentro do meio libertário, um cap, tem isso, né? Aquele meme lá do Kurt Russell, sabe? É, aquele meme ah, é... é, mais, é, mais, é, é, é menos é menos Marx,
1: é, mais Mises, né?
2: É, o né, estado é uma quadrilha, né? Que... Depois, daqui a pouco... Eu só... Eu só me deixa em paz, Aí Faz o que você quiser. Quem foi uma granada no é, cu, é. explodir, sai voando? Só não enche meu saco. Véio.
0: É, eu tô... Só vai
1: falar. Eu tô bem nessa Sim. também, porque... Eu nunca fui muito de debater, porque eu sempre fui meio... Meio... meio ah, preguiçoso pra ler, de certa maneira. Então, não eu é falo, não. ah, Não vou dar muito palpite, não, é não. não, vou dar muito palpite não, foi
0: porque... debater. Ele nunca foi de debater, foi de debater porque... Ele é um duas caras safados. <risos> que é isso, cara. A galera nem sabia quem era o Snella, aliás, o Wapis, mas conhecia o Snella, conhecia a Sociedade Alternativa Libertária. Porque esse viado tem um monte de personalidade.
2: Você joga no cada modo stealth.
0: É, ele tá. Cada hora ele tá com uma personalidade diferente. Então, ele debate praticamente com ele mesmo. <risos>
2: Fico simulando é o debate na internet. É o fragmentado, tá ligado? É, tipo, não, curtir é. a própria foto, né? O cara se dá um high-five, ele... Opa, parabéns!
1: E compartilha, não segue, segue aí, é. cara aí! <risos> mas eu... Bom, antes de eu ser interrompido pelo Gedo... É... <risos> eu tô bem assim, mano, agora. Tipo, ah, velho, eu não quero saber de debater mais, não. Esse negócio de ficar discutindo com os outros aí não é pra mim, não, e tal... E aí, hoje eu só fico compartilhando coisa. Ah, vai ter live do, do Ojeda, segue lá. Vai ter live do, do Combike hoje. Mas vamos lá, vamos lá assistir. E fico falando é. merda. Fico falando merda. Ah, tipo... não, isso
2: é natural também. É. é. Principalmente no Facebook. O meu Facebook é vídeo de gato, é alguma pegadinha, <risos> ou alguma putaria. É. E vai. É. E, aí, e às vezes eu divulgando algum vídeo, alguma coisa também, cara. É, eu acho engraçado, essa questão do debate, pra mim, assim, foi, um, foi muito construtivo, né? Porque é um jeito que eu uso pra estudar. Porque eu vejo que o, o cara me refutou, eu falo, caralho, mano, o cara acabou de me dar uma aula aqui. Porra, o cara me ajudou, mano. Aí, e às vezes, numa, num debate, por mais que pareça um bagulho meio fútil, eu tô buscando conhecimento. Às vezes a pessoa tá ali, por mais que o cara só quer me humilhar, falar, olha, eu refutei aquele cara ali. Mas se o cara me humilhar porque ele me refutou, ele me ensinou, cara, ele me fez um favor, uma das coisas mais preciosas que você pode ter a níveis aí de recurso escasso é conhecimento, você descobriu um novo meio pra você alcançar ali os seus fins, né? Então eu dou muito valor pra isso, por mais que às vezes as pessoas me xinguem e tal, eu falo, mano, eu, talvez tudo que eu tô falando aqui tá errado, tá? Mas a busca pela verdade ela é sincera, então vamos trocar uma ideia sobre isso. Aí vai, e às vezes nisso você vê lá, tipo, trocentos mil comentários. Hoje aconteceu isso, inclusive, né? O, um vídeo lá, que uma live que eu fiz lá com um brother meu, o cara falou: Deus não existe, Deus é, né? Aí eu comecei a conversar com o cara, <risos> e aí foi lá, mas sem treta, entendeu? Só, tipo, ah. trocando ideia sobre aquele assunto ideia. e tal, né? Então, assim, eu gosto muito quando alguém se propõe a gastar o tempo dela pra me ensinar alguma coisa, ou mesmo pra falar, mano, vamos sentar aqui, qual que é a solução pra essa merda? É, não sei, eu acho que é isso aqui. Aliás, eu acho que já tá errado, né? Eu deduzo que seja isso aqui por causa dessas premissas aqui. Não, mas essa premissa sua aí tá errada, bicho. Eu falei, tá errado, mano. Por quê? E aí vai, né? Então, tem um filtro, né, que dá pra gente usar na internet, que é o cara só quer te ofender, ou é aquele coisa que... A hora que você chegar num funil ali que não tem muito pro cara correr, ele vai falar uma merda de te bloquear, tem isso, né? Só que às vezes você até usa para melhorar a sua retórica, a sua escrita, então dá para você tirar até nisso um proveito, né? Uhum. Então eu aproveito, cara. Se alguém... Eu falei, mano, o cara podia estar fazendo qualquer coisa da vida, ele quer conversar comigo, tá, vamos trocar uma ideia, né? Se eu tiver tempo na hora. É,
1: eu, eu, eu troco até uma ideia, só que igual tu falou. Às vezes quando tu vê que a pessoa tá tipo meio de... Começa a xingar, ou começa a tentar circular demais no ponto, aí eu já, já falo, ah, tá bom, mano, isso acerta, isso aí mesmo.
2: Tem uma pergunta que buga às vezes a galera, que é, você fala assim, então, você consegue me explicar o que, que você quer? Só para ver se eu quero a mesma coisa? É isso, ó. você pode é. me explicar o que, que você quer? Ah, eu gostaria de um mundo com menos é, desigualdade. Então, mas é, desigualdade em qual? sentido. Ah, eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso à educação. Né? Mas quem que vai oferecer isso, cara? Ah, alguém, porque a pessoa... Sabe? E aí você vai afunilando, só perguntando. Você quase faz uma maêutica lá. Você usa o método do, do Sócrates com o maluco. Uhum. Aí você fala, mas será que você não tá defendendo que você tá escravizando alguém, mano, pra fazer isso? A pessoa, como assim? Ah, e aí nisso você acaba já abrindo o olho para pessoa você leva questão, o cara né?
1: leva a pessoa a se questionar né o que, que ela tá é. argumentando né?
2: e é interessante a gente pensar que às vezes numa discussão de internet cara você tá discutindo uma parada que para quem está do outro lado é o motivo da pessoa existir isso é muito forte a pessoa ela é tão a gente... presa a um conceito que ela pensa assim se o cara falar que o que eu tô falando tá errado, ele tá meio que falando que eu não tenho porque existir, é como se a pessoa interpretasse você falando assim, vai, se mata, então você não tem motivo pra existir. Com filosofia política, com conceitos morais e éticos, com religião, com espiritualidade, com algum tipo de argumento é. a favor ou contra algum tipo de minoria, e a pessoa às vezes aquilo é o, é o pilar da existência dela então é daí que vem a raiva Olha, uma, coisa, né
0: uma simbiose entre o indivíduo o ego do indivíduo e as crenças do indivíduo, né? Ele acaba ah. misturando tudo dentro da cabeça dele e acha que qualquer ataque às crenças dele são um ataque a, a ele, e aí ele já coloca o ego na frente. E... Muitas, Eu acho que esses debates, muitas vezes, são uma grande perda de tempo. É, eu já aprendi muito em debates, muito mesmo, mas eu acho que muitas das vezes eu também perdi muito mais do que ganhei. Assim.
2: Você tempo... ficou puto às vezes, cara? Eu tava ali no meio. Quantas
0: ah! vezes? Quantas vezes eu não consegui dormir a noite? Coisas assim. Porque... <risos> Ainda mais no Facebook. Acho que assim. O que sai é, do Facebook. Porque com a reputação não faz, hein, bicho? Tira, tira até o sono do cara. O cara, o
2: cara, cara, o cara vai dar um. Mim. O cara vai dar um barro, cara... vai tomar um banho e ele fala. Puta, podia ter falado isso. Tá ligado?
0: exatamente, aí ia tomar um banho você fica lá pensando em como você ia responder e o viadinho que tá aqui do meu lado, não aquele ele fazia os memes né, quando eu tava na sala. mas ele fazia uns memes, lá e tchau, não logava na página, quem que respondia os comentários era eu então, um meme que dava 60 mil views, dava lá uns mil comentários Puta, Imagina responder mano. mil comentários E falando a mesma coisa E debatendo, aí sempre tem alguém Ah, aí, fala, é muito Bom. Puta, assim, pra mim era como estudar Eu gostava Mas realmente eu ficava estressado Agora que eu tô mais no Twitter, eu tô mais de boa com isso porque. É, é,
1: hoje, hoje, me, no Twitter, é, é. hoje no Twitter eu provoco o povo lá E não vai mais me defender lá meu. meu <risos> <espaço> lá.
2: <risos> gente, quem, quem postou foi tal pá, Foi o Alex que postou É? Tá
0: ele começa a fazer os bagulho, e como eu tenho um alcance maior que ele, ele me marca.
2: <risos> Quem tá
0: tretando sou eu. E aí mexe Vinhite no meu privado. Ô, oh, mano, para de tretar. E eu, velho, eu nem <risos> sei do que você tá falando. Eu tô aqui jogando um FIFA tomando uma cerveja na minha casa. Ah, não, olha lá o seu Twitter. Aí quando eu entro é esse viado, tretando com alguém e me marcando. <risos>
2: você só faz assim, né, ó?
0: Né, sei
1: demais. Amiga, parece meu, velho. Na hora da treta, você chama os camaradas. <risos> não é, não, Mike?
2: Ele, ele, ele tá te usando igual Pokémon, velho. O eu escolho você! É. <risos> é
0: tá. Sabe porque parece um escorto ou ele tá.
2: <risos> Mas, é, cara. Eu,
1: eu, eu senti. Diga. Falei, 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 falei.
2: Não, ia que eu, é. eu, se... eu ia falar que eu sentia isso, cara, quando eu ficava respondi... respondendo as coisas de NoFap lá, né? Que é a galera que quer se livrar de vício em pornografia e masturbação. Imagina um vídeo lá que o algoritmo do YouTube não me sabotou, ele teve um alcance legal. Aí era. Passei na frente de uma banca de jornais, vi uma garota de... nua na revista, fiquei ereto, recaí, eu falo, cara, você não se masturbou, você não recaiu. Uma menina me mandou um nudes, recaí. Mano, o não que, que é no FEP? Você não se masturbou, você não se masturbou não, então não recaiu, mano. Ah, minha vizinha postou a calcinha, na... Reca... Era assim, velho, o dia inteiro às tá vezes eu pegava. E eu, eu tento responder todo mundo, cara, se eu não te respondi, é porque o YouTube excluiu o seu comentário. É de novo, a pessoa tá dando a coisa mais importante que ela tem. Eu não estou falando disso, estou falando do tempo dela. Então eu dou muito é, valor tá para isso.
0: está falando da menina que manda nudes pro pô, rapaz, pô.
2: Não, 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 também, né? Porque não deixa de ser um gasto de tempo ali, né? Mas, é, Mas então uma coisa respondo, que galera, né?
0: diminui o estresse nesse nessa interação, né, com o público que eu tenho feito, e eu não fazia, porque eu achava, até de certa forma, desrespeitoso, é responder com zoeira. Sinceramente, se alguém hoje me pergunta se ele recebeu nudes, e, e se isso é furar o nofap, a minha resposta é compartilha aí com nós. E não falo mais nada. <risos> tá ligado? Porque, não importa o que você vai dizer, esse cara é tão burro, ele acha que recebeu nudes é igual a se masturbar. Esse cara é uma mula. E aí você vai ficar explicando, explicando, explicando Não, só falar assim, mano, compartilha com nós E já era, pronto, acabou
2: É, solta, solta o, meu grupo, é eu, que eu o que eu costumo fazer, né Eu já faço, às vezes, uma live Um vídeo falando dos bagulho que me enche o saco Responder, eu falo, oh, então, cara Eu falei disso aqui, ó, aí eu já mando o link pro cara
1: Sim.
2: Isso já, tipo ah, Dá uma aliviada, mas é uma boa estratégia Usar a zoeira A zoeira eu uso quando a pessoa me ofende, às vezes, né Depois eu falo, ah, mano, aqui não vai sair nada oh, Beleza, cara é isso mesmo. Caramba, cara, o nome do seu canal faz jus ao seu conteúdo. Eu falei, pô, muito obrigado, cara, que bom, né? Ficar. A ideia... Não há incongruência. Por isso que,
1: eu... é, por isso que muito o nome obrigado, foi esse. Muito obrigado, eu escolhi, é. muito bom. Eu escolhi o nome, viu?
2: Exato, tá vendo, cara? Foi é. um planejamento de marketing é. aí, é, é, fodido, é, né? cara. Quanto Felipe que tu, Kotler Quando gostaria... tu
1: começou, começou o canal? Cara, é... E ali, aliás todo esse conceito de ideia, quando tu falou, cara, eu vou fazer um canal e... Uhum. Bom, quero ir para o YouTube, quero falar as coisas que, que enfim, que me vêm na cabeça.
2: Então, é, o canal ele foi em 2018, né eu já estudava aí libertarianismo nessa época e já estava lendo bastante coisa de filosofia, né que eu comecei em 2016 e aí em 2018 eu estava no meio do ano ali e eu tava numa fase da minha vida ali que tava passando por algumas dificuldades, né, e sabe quando você chega naquela fase que é meio que um platô, né, tipo, mano, não sei o que eu faço da minha vida, e eu percebi que eu precisava de uma válvula de escape emocional, que foi a ideia inicial do canal ou algum outro hobby. E aí alguns amigos meus falavam: "Cara, você fala de um jeito meio engraçado, aí por que você não faz uns vídeos de zoeira? Faz um negócio, os caras ganha dinheiro, aí passando Nutella na rola, e não sei o quê, faz alguma coisa aí, né? Falei: "Mano, não dá para fazer isso daí". Aí eu pensei: "Mano, por que não?". Aí eu imaginei, né, como eu sempre assim, no ensino médio, aí morreu, aí voltou na faculdade. Esse, essa paixão por filosofia, né, tinha meio que renascido na faculdade. Aí eu falei, cara, e se eu fizer um canal de humor que incentiva a pessoa a estudar filosofia do tipo fazendo uma análise filosófica, epistemológica e ontológica do porquê a pessoa tem vergonha de cagar fora de casa, por exemplo. Da onde que vem essa <risos> vergonha de cagar fora de casa? O que significa cagar? Por exemplo. Aí ah, vocês já estão rindo, então o bagulho funcionou. <risos> aí, mano... Imagina, né? O cara assim, cagar fora de casa. Aí eu comecei... É, cagar ou não planar. cagar? Eis ex aqui Exatamente, cara. né? mas não pode dar um argumento de bosta, né? É, segurar o <risos> um papel higiênico assim, olhando. É. Assim. Aí, velho, isso foi assim... Eu, a ideia veio mais ou menos em junho de 2018. Julho, eu fiz uma introduçãozinha. Em agosto mesmo, eu comecei a postar os vídeos, né? Chegou em novembro, velho, eu quase me matei. Isso não é força de expressão, né? Tipo, tava passando numa bad, assim, minha mãe tava tratando câncer, eu levei a pé na bunda de um relacionamento de quase oito anos, e foi culpa minha, né, de estar acomodadão lá. Minha gata morreu de câncer também. Eu falei, ô oh, caralho, só falta eu pegar câncer agora e ser mandado embora do trabalho. Aí eu falei, mano, não, não tenho mais saco pra fazer coisa de humor, né? Aí, naturalmente, você chega naquele momento da sua vida que você fala, mano, vou me matar ou não vou me matar? Aí deu a mente filosófica, foi o que eu falo que me salvou e não é força de expressão também. O que, que será que tá acontecendo na minha cabeça? Que parece que não faz sentido, cara. Um organismo vivo querer acabar com a própria vida. Aí sem querer eu caí num vídeo de neurociência, eu comecei a estudar neurociência ali, velho. Aí eu comecei a entender o que, que passava na minha cabeça... Quando eu tava sentindo aquela merda, manja. E nisso o canal ficou meio focado em desenvolvimento pessoal, sem fazer nada, porque eu comecei a falar, gente, ó, você tá querendo se matar? Eu tive essa brisa aqui, divulguei. Aí uhum. veio, né, um vídeo que eu fiz sobre pornografia, que eu já boicotava na época, né, não fazia NoFap, mas boicotava a pornografia. Eu via hentai, né? Então o anarco-taquismo anar aí, eu fazia parte desse grupo também. <risos> o e tá eu, eu, consumia, também. eu consumia, é eu consumia conteúdo de Cangirl na época. Aí por causa do vídeo de pornografia, o YouTube começou a me recomendar a parada de NoFap, que foi o, o assunto que fez o meu canal crescer um pouquinho. E aí, nisso, eu comecei a. nessa pegada de, mano o que, que eu posso fazer para existir, não ser uma experiência desagradável? Aí veio na minha cabeça, o que, que eu posso fazer para potencializar a minha existência? E diminuir as chances de eu ser extinto? Aí caí na sociobiologia, que mudou minha maneira de pensar, fui na psicologia evolucionista, entre outras áreas aí que... Abre, né? A filosofia é meio que, ó, você quer entender o mínimo de algum assunto, você vai ter que entender um pouquinho de tudo. E aí, depois de 2019, eu escrevi o livro, né? que foi meio que contando tudo isso aqui. E aí estava a semente da linha de pensamento filosófica que eu desenvolvi, né? que eu chamo de neo simplismo que eu desenvolvi em 2020, na verdade, que é uma tentativa epistemológica de eu obter a verdade. E aí é uma tentativa multidisciplinar. Né? E aí eu, fiquei, eu foquei nisso no canal, né? de eu pensar em coisas que podem potencializar a extinção do indivíduo e hackear isso de uma maneira que existir não seja uma, uma experiência desagradável. E o que é desagradável? Eu comecei a estudar essas coisas de neurotransmissor, de sentimento. Aí cheguei no que eu chamo de egocentrismo metodológico, né, que é uma falácia que quando o sujeito condiciona ao objeto uma característica dele. Eu tenho propósito, eu vejo um furacão, vou analisar o fenômeno furacão. Ah, o furacão é malvado. Mas não tem intencionalidade, cara. Por que o furacão é malvado? Você pode ser ou não isso. Então eu comecei a, nessas brisas aí, né? Uhum. aí não parei mais, cara, então a ideia do canal era uma válvula de escape emocional que virou um trampo agora, né continua sendo essa válvula de escape que eu tipo me dá muito prazer eu fazer uma brisa lá, falar, caramba, vou fazer um vídeo disso aí o lance de comentar e debater, eu falo, será que tá certa essa brisa? e aí vou conversando com o pessoal lá que comenta, né, cara então basicamente é isso, cara
1: cara, muito legal, velho, legal eu tem poucas pessoas que eu acompanho que fazem esse tipo de, de conteúdo tipo, a, É meio que talvez Meio que uma jornada da tua vida né Tu usa o canal Tipo, pô, eu hoje tô passando por esse momento agora uhum. vou, vou, vou falar disso E é legal que a, a galera compra, né?
2: A galera acompanha é, né? é a parada do tipo assim ó Eu tô tentando potencializar a existência de outras pessoas Sendo egoísta eu não, eu não tô com um saco de falar do assunto X Eu tô passando pelo assunto Y na minha vida Outras pessoas talvez estejam Eu acho esse nicho de mercado Aí a Brisa fica mais sincera Porque eu não corto os meus vídeos né? Eu sento, gravo E é um take só Que é um negócio que eu tentei fazer Quem gostar de um vídeo vai gostar de todos Quem não gostar E aí é uma maneira de até de eu treinar minha retórica também Não uhum. ficar muito prolixo E aí cara, eu não parei mais véi. Foi isso
1: muito bom Cara, legal, velho, legal eu, eu já tive assim Meio que tipo Ah, acho que vou fazer uns vídeos, cara Só que sei lá, nunca me... Eu não sei, mano, tipo, tá ligado? Não sei se tu, quando tu começou Tu se sentia meio desconfortável
2: Ah, sim, cara É... No começo eu tinha muita preocupação Com a minha postura Com a minha aparência física porque eu estava preocupado um pouco em agradar um público. Então eu era o chatão que postava para todo mundo do meu WhatsApp, que aí postava em todos os grupos, né? Porque eu queria tentar achar um nicho. Aí acidentalmente eu achei. Né? mas é aquela coisa, tem que vir de dentro pra fora, eu sei que é um clichê, mas o tipo a ah, eu fico desconfortável na hora de gravar, aí ó, faz uma análise não simplista, da onde que vem esse desconforto é de aprovação social, de de repente o conteúdo que você tá querendo oferecer não vai ser aceito por um nicho que você quer alcançar, você imagina que você vai perder tempo então uma dica que eu daria é faz alguma coisa que se você não tiver um, né, uma pessoa assistindo, vai ser do caralho fazer Qualquer coisa, vai ter um, um cara na internet que vai falar mano, olha o bagulho que esse cara tá fazendo. Mano, meus pais hoje eu enviei pra ele... Minha mãe não morreu de câncer, tá gente? Só pra concluir a história lá. Ela fez químio, fez rádio e sobreviveu, tá? Eu mandei pra ela hoje um... Mandei pra ela um videozinho de uma chinesinha cozinhando lá. E olha que bagulho, nada a ver. É uma chinesa que ela pega os, os vídeos na internet ali. Quer dizer, ela pega os ingredientes e posta na internet. Ela faz tudo, velho, tudo. Vai lá na montanha tirar a comida e tal. Aí eu mandei pra minha mãe isso daí. E ela falou, nossa, que gostoso, né? Relaxa, isso sei o que. Ela mandou pro meu pai, meu pai gostou. É um nicho de mercado. Se eu mostrar o vídeo pra vocês, eu falo, mano, que bosta, cara. Não tenho um saco pra ver. Então, sempre vai ter uma pessoa interessada em algum tipo de conteúdo que você acha que não é nada. Às vezes, para você é lixo, para a pessoa é ouro, entendeu? A dificuldade é a gente encontrar isso, né, cara? Tipo, você descobrir... Da onde que eu posso oferecer alguma coisa aí que atenda um nicho de mercado, né? É, essa
1: questão de achar um nicho é, é complicado, né? Porque tipo igual aqui. A ideia que a gente tem para esse canal, né? A gente quer que esse canal seja meio que um local onde a gente passa diversos tipos de conteúdo, entendeu? Igual, agora a gente tá fazendo, um, um, trocando uma ideia, batendo um papo, né, um uhum. podcast, que depois o pessoal quiser escutar, escuta depois, né, tranquilo. Mas tem um pessoal que tá assistindo anime, de manhã, né, tem uma galera que gosta de ver anime, a gente falou, pô, vamos, vamos botar alguém assistindo anime, que a galera todos, possa, possa achar legal, né, e amanhã o pessoal vai assistir Death Note, né. A Ancap Chabas ah. mandou um superchat aí. Ô, oh, Ancap Chabas, valeu, obrigado, hein? É, o Cap Chabas falou, só feras, as pessoas cada vez mais estão priorizando isso. Saber quem o produtor de conteúdo é, como ele pensa, etc. Primeiro admira a pessoa, depois ouve melhor as ideias. O Cap Chabas falou. E é, e é bem isso aí mesmo,
0: né, velho? E... Ah, se você for parar para pensar, a internet, ela dá acesso para muita gente produzir conteúdo. Sim. Então, então, é, é lógico, você tem os Neymars da vida que vão produzir um conteúdo de forma excepcional e vão agradar totalmente o público deles e vão ter lá 4 milhões de inscritos. Existem essas pessoas. Mas nós, Relis Mortais, a gente vai estar no meio de um monte de gente que faz um conteúdo semelhante. Não vou dizer parecido, porque cada ser é único, mas semelhante. Então, tem muito sentido isso de... Pô, teve um momento que você viu que você estava passando um momento difícil que não ia fazer muito sentido fazer um conteúdo de humor que você não estava no clima para fazer um conteúdo de humor e você foi abrindo as ideias sobre como você estava tocando a sua vida como que você as experiências que você estava tendo e isso fez o público se sentir muito mais próximo
2: porque ele não está então... lidando
0: com o personagem que você criou ele está lidando com você
2: é, uma coisa que me perguntam muito é sobre o nome do meu canal. E tem uns comentários que se vocês acharem, é muito engraçado. É tipo assim, cara, como que alguém vai te levar a sério com um nome desse? Eu falei, maravilha, é o meu primeiro filtro. Você nem quer ouvir o que eu tenho a dizer por causa da palavra trouxa. Faz uma reflexão sobre isso. Porque você... Qual que é a definição? Já começa aqui a reflexão. Qual que é a definição de trouxa? A que eu uso tem a ver com o arquétipo do tarô, que é o arquétipo do tolo. Que ele é leve... E ele é o protagonista da própria existência. Aí tem dois desfechos quando você tira a carta no tarô e sai essa carta. Ele vai tão leve despreocupado na direção do precipício e já era. Ou ele tá tão leve despreocupado que ele flutua e não cai no precipício, que é justamente potencializar a própria extinção a própria existência tem todo a ver com a abordagem filosófica que eu uso então eu peguei, como não é canal do tolo é canal do trouxa, tem um motivo e o vídeo de apresentação do canal cara, não tem o trabalho de ver o vídeo de apresentação ele não quer consumir meu conteúdo então eu deixo lá então é, é muito interessante isso, do cartão de visita e acaba já nichando né? e tem gente que eu põe uns títulos mais clickbait, o cara chega esbravejando lá, ah, como assim isso aqui? cara, você assistiu o vídeo, mano porque eu não falei isso daí, que você tá me xingando o que, que você quer? O que, que você defende? Oh, eu também. Opa, como assim? Tá ligado? Então, é, é o senso de tribalismo, né, cara? Que tá muito forte nas pessoas aí. É, ano sabe que vem, que ano de eu, eleição, né?
0: Eu, eu é fui adeiro Foda-se Estado por muito tempo, né? Uh -huh. Hoje eu ainda sou um dos ADNs do, do Facebook, mas... O site está fora do ar, foi hackeado, teve uns problemas com os backups e tudo mais, estão esperando lá os donos resolverem, não estou me metendo com isso. Mas eu tinha uns 80 artigos lá, ou meus, ou que eu traduzi. E uma vez eu estava... Eu falando,
2: li, um... desculpa de interromper, só. eu li um que eu gostei muito, acho que foi sobre aborto, que você até me enviou na época.
0: Sobre aborto, eu não vou lembrar lá. mas eu tinha 80 lá, era muita coisa. É. E uma vez eu estava num, num, num rolê, eu encontrei o Cogos. E aí ele veio falar comigo, ele sabia que eu era DM da Foda-se Estado. A primeira coisa que ele falou foi, cara, eu gosto dos seus artigos, eu não perco um. Mas eu não consigo compartilhar os seus artigos nas minhas, com os meus amigos, porque Foda-se Estado é um nome muito feio. Hum. É, um, é um nome que começa com palavrão. Eu falei, cara, é exatamente por isso que é um nome genial. Porque quem tem essa frescura de eu não vou ler, eu não vou levar a sério, porque começa com um palavrão, é uma pessoa que eu não quero que leia meu artigo, eu quero que essa pessoa se foda. Junto tá com o Estado. estado né? O artigo tá lá para quem lê e fala, pô, foda-se esse Estado é isso aí, eu tô puto com o Estado, deixa eu ver isso aqui, pô, os caras têm argumento, pô, os caras vão atrás, tem fonte, traduzem de lado de fora, é isso que eu quero. Agora, e outra, né,
2: cara, não é cara, fenomenal como alguém, assim com uma capacidade cognitiva desenvolvida, que consegue criar um argumento, poder escrever livros, com o conteúdo, né? Ela deixa de tentar analisar um conteúdo, ou compartilhar um conteúdo, por causa de uma palavra que é um código, é um símbolo. Sim. Se fosse, vai pra casa do belelé o estado, aí compartilharia? Então o problema é a escolha lexical ali. Se fosse, estado feio, não gosto de você, aí ah, eu compartilho. Dane-se o estado, aí compartilharia, sabe? É.
0: É, mundosemestado.com, aí
2: compartilha. <risos> é, exatamente. exatamente. Agora,
0: eu acho que parte do impacto do conteúdo dentro do site já começa no nome.
2: Sim, já o merchandise no é sensacional. É sensacional, já. Aquele foda-se grandão aqui. É, é me chupou na
0: porta. Tipo, meu, se você tem preconceito com palavrinha, não é o lugar para você. Simplesmente assim mesmo e foi o que eu respondi pro Kogos, ele até ficou chateado na época, mas já faz muito tempo isso depois uhum. ele já ficou chateado comigo por muitas coisas ele sempre quer me matar e tudo mais é, mas... acontece acontece <risos> mas é, é isso, as pessoas elas se levam muito pelo nome, às vezes no meu canal eu coloco tipo, um título, eu coloquei um bait esses dias, que era o estado me obriga a defender o Felipe Neto no vídeo eu critico muito o Felipe Neto e falo mas é um
2: título que... excelente cara, porra você, é, você fica curioso como? Né?
0: É. Como que você pode defender aquele energúmeno? Eu espero de verdade que ele se foda, mas não por isso que ele está sendo acusado agora, mas por todo o resto que ele fez, porque ele é um filho da puta. Mas esse motivo aqui me preocupa, porque qualquer pessoa pode ser presa por isso, e isso eu espero que ele não seja preso por isso. Agora, pelo resto, pode queimar, esquartejar, <risos> sei lá o que você quiser fazer com Felipe Neto, eu quero que ele se foda. Cara, eu postei em todos os grupos libertários no Facebook. Ninguém comentou, tipo, concordo. Era só comentário, afim, mó retardado, vai defender o Felipe Neto.
2: Eu acabei ah. de pensar num, num clickbait excelente, cara. Admiro o Felipe Neto e posto um vídeo falando da estratégia de marketing desse filha da puta, ou de alguém que trabalha com ele. Você olha no comecinho da carreira do maluco. É que eu estudei, foi um dos estudos de caso que eu tive na faculdade, né? Por causa que eu estudei publicidade e propaganda. O que, que esse maluco fez, que ele fazia lá o não faz sentido criticando as modinhas tem vídeo dele, ah, porque se você chamar de família, se você pintar ele virou o personagem que ele criticava parece que é um bagulho muito assim de técnica de manipulação de massa fala mano, se foi intencional isso eu acredito que é, posso estar enganado é muito raro conseguir é tipo, você pegar o nicho de mercado você dá duas tapas na cara dele fala não faça isso, aí você fazer aquilo e os caras te bater palma ainda e você ganhar muita grana falei, porra, difícil, hein? Parabéns os caras são foda.
0: Você
2: me deu uma boa ideia de um clickbait, cara.
0: <risos> Tem um vídeo que eu fiz logo no começo do meu canal, que foi, é o meu vídeo mais visto até hoje. Que eu falo, eu concordo com o Felipe Neto, quando ele falou, quando ele falou que os, os influencers deveriam se posicionar contra um lunático no poder. Aí eu, hum. eu, eu falei o nome do lunático, eu falei, tem que se funcionar uhum. mesmo. E quando você dá, tipo, toda uma rede de libertária no vídeo, tem um vídeo...
2: Aí você de... dá uma depois, mas não só contra o lunático, contra é, todos eles. Aí o cara, tipo, como assim contra todos? Exato, Pô, aí você já chama, o aí pega o cara ali, mas aí você tá passando pano pra esses caras que escravizam a pessoa, gente? Não. Eu? É, aí qual a definição de escravidão, aí o cara aí você acaba dando a red pill pro cara, né velho
0: é, eu fiquei o vídeo não. inteiro falando e parece que eu tô espancando o Bolsonaro aí eu falo, pô, que pode ser assim, um Hitler no poder, se ele não tiver poder ele não vai fazer mal pra ninguém Aí, tipo, você vê os comentários desse vídeo. É só, oh, eu tava pesquisando o Felipe Neto que nesse canal de bosta aqui. Não
2: sei <risos> que... <risos> Olha, isso feliz. é um bom sinal. Você hackeou o algoritmo lá do YouTube, cara. Isso é tem muito bom. Seguir, os... Isso aconteceu comigo no canal do Copini lá, cara. Que tem muito, muito seguidor. Numa live que eu fiz lá, Macho Alfa existe? Aí, duas horas de live lá. E ajudou, cara O algoritmo pegou, cai de paraquedas Aqui, não sei o que, blá 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 É isso
0: mesmo, esses comentários é, são é engraçados
2: É, eu racho também, velho O
0: canal desse gordo fica falando mal do Felipe Neto <risos> Filha da puta, é, sei lá, velho Cara, eu, eu imagino Deixa eu...
1: Comentários, eu deixo lá Eu imagino o cara que fica puto com, com, com você Falando mal do Felipe Neto, velho O cara deve ser uma pessoa muito louca das ideias E, e velho É, é
0: Usar o Felipe Neto para ter engajamento é uma coisa genial, porque só o canal do YouTube dele tem 14 milhões de inscritos. Se cento assistir o vídeo, já é mais do que o público do meu canal,
2: cara. É, é, sensacional. São estratégias, né, cara? Então, assim, é igual quando você pede, ó, faz isso agora aí, ó, já dá um like, já compartilha a live. Não é porque, ai, blogueirinho. É porque isso faz o algoritmo do YouTube falar você quer esse conteúdo, vou te recomendar é uma estratégia simples de engajamento, as pessoas às vezes não entendem né? igual você fazer um é. clickbait se você colocar lá, introdução à ética libertária aí nem... poucas pessoas vão falar, hum, introdução à ética libertária, que título sensacional irei assistir o vídeo, agora você coloca vou provar que seu pai escraviza pessoas o cara vai falar, como assim, mano? <risos> Ó, fica é a hora, dica mano. pra vocês aí <risos> É, você é, é, tá anotando,
0: É só eu anotar aqui <risos> eu tô, eu tô no tu fez,
1: tu fez publicidade propaganda aonde, ô, ô, Mike?
2: Então, na época a faculdade chamava MetroCamp, aí mudou o nome para Veres, e agora eu nem sei mais que nome que tá lá, cara. Não sei se foi troca de donos, foi, mas assim, foi uma experiência fenomenal, porque eu era... Eu tinha um bloqueio com leitura, né, por conta do nosso ensino médio. Eu tive uma fase que eu era apaixonado por ler, eu queria escrever livro, mas eu falei, mano, não tenho talento para isso que eu tentei ficar uma bosta, né, quando eu era adolescente. É uma professora, Dona Cidinha, se você estiver viva, muito obrigado. Ela me ajudou porque na aula dela falava, gente, ó, escolhe um livro o que vocês quiserem para ler. E antes era aquelas professoras que eu obrigava a ler Machado de Assis, Vidas Póstumas de Brascubas, Cubas, não sei das quantas aí eu comecei a ler aqueles livros acho, eu não lembro o nome da coleção, mas era assim do, no livro era um bagulho de detetive, de mistério, que tinha dicas, aí pra, antes de ir para a página seguinte você tinha que descobrir o que, que tava ali aí você descobria e você continuava a história aí eu li o Chamado Selvagem, que é o livro lá que conta a história de um, de um lobo né? aí eu não parei mais de ler, cara isso me, me estimulou muito e na faculdade de publicidade e propaganda eu tive professores esquerdistas direitistas e centrão e aí fez eu voltar até essa coisa de ver abordagens distintas, de querer ter o interesse em voltar a ler, escrever, né? Então, hum. o fato de ser uma faculdade privada com esse, essa diversidade aí de professores me mudou, assim, de uma maneira que eu nem imaginava que seria possível, né? Que eu, eu, tava, eu era muito dogmático em vários aspectos da minha vida, né? Então, é, na época chamava Metrocamp. Hoje eu não sei mais que nome que tá. Acredito que deve ser o mesmo aí. Tu
1: aplica bastante coisa da faculdade no, hoje no, no, no teu canal, nos seus vídeos do YouTube, enfim...
2: Cara, o tempo todo... A coisa mais preciosa que eu aprendi na faculdade, né... Professora Luciana Mioto... Beijo, você mudou minha vida, velho... Professora de filosofia que eu tinha, prova dela... Pegava uma propaganda lá com conteúdo supostamente ofensivo... Um lado da prova, argumente que essa propaganda é ofensiva para a sua religião e sua crença. Virava a prova, argumente que ela não é. Isso era a prova. Você não precisava ser o gênio da argumentação. Você criava um argumento ali, você tiraria 10 na aula dessa professora. Isso me ajudou até essa coisa não dogmática, de tentar ver vários pontos de vista, né, cara? Então isso foi uma coisa que eu uso o tempo todo no canal. A linha de pensamento filosófico que eu criei lá, o Simplismo, é justamente isso, né? o tempo todo você assume que você pode estar errado, você pode obter um conhecimento distinto que refuta o antigo, você fala, hum, entendi. Só que ao mesmo tempo você vai ter algumas premissas ali que não, até o momento você não pode, não dá para provar para você que eu não existo, né? Se eu não existisse, eu não faria nenhuma ação, então tem algumas coisas ali que você vai no a priori, então você vai combinando os conhecimentos. E a outra parte que me ajuda muito hoje é a de marketing digital, de buscar essa coisa de atingir um nicho de mercado, né? E a parte dos estudos da pirâmide de Maslow, né? Que é a hierarquia, que você tem que estudar isso na, na publicidade e propaganda. E a gente estudou muito técnica de manipulação de massa. O primeiro período foi o que os nazistas fizeram ali, que fez o, todo mundo se, se juntar para um objetivo que a gente tem esse freio, né? De você machucar o próximo tal, ele já é inato ali de um, de um ser humano funcional, né? Que não tem nenhum tipo de transtorno, de disturbidades, né? Então, isso foi muito forte, cara, porque eles... Ele, e tem outro, eu sempre esqueço o nome do autor, que é de técnica de manipulação de massa usando a mídia específica. Tem o do Noam Chomsky, que ele tem 10 lá, e tem esse outro cara, que eu sempre esqueço o nome, mas se você pesquisar técnica de manipulação de massa na mídia, ou, ou Mass uh, Media Manipulation techniques, você vai achar lá. Que é sensacional, cara, você vê isso acontecendo o tempo todo, nichar minorias, né? estimulando o senso de tribalismo, você cria um problema, aí você aparece milagrosamente com a solução desse problema, como se você fosse o salvador da pátria, ah. entre outras coisas ali, você transforma a ideia correta, ética, em, em algo que parece utópico ou ridículo, ah, vocês, vocês são tudo loucos, defendendo fantasia, defendendo utopia... Entre outras coisas, né, de tirar a voz da pessoa e deixar a senzala se matando enquanto o senhor de engenho tá lá comendo pipoca, entendeu? Então isso foi fundamental no meu desenvolvimento aí nessa parte que eu trabalho hoje, né, tanto do canal quanto de, como escritor, né, eu, eu venho, venho lá da faculdade, e é uma faculdade que eu tinha um certo preconceito, que minha primeira opção era psicologia, só que eu só tinha curso integral, eu queria estudar, eu tinha que estudar e trabalhar, né, pra bancar a faculdade. Eu falei, cara, fui ver na grade de psicologia, psicologia do consumidor, filosofia, eu falei, ah, acho que talvez não me dê bem, eu vou fazer essa, então, eu vou fazer PP. E aí entrei, assim, com um pouquinho de preconceito, né, ah, deve ser ridículo. Sabe? E, cara, mudou minha vida.
1: né Bacana, velho, Bacana. Eu tô pensando seriamente em começar a fazer um curso nessa área, né?
2: Ó, ah, eu é. recomendo, cara Hoje eu estou estudando muito né, pelo aquele site da Udemy, porque você compra um curso lá por 30 contos e você monta a sua própria grade de estudo. Se você tiver essa disciplina mais autodidata, você vai numa faculdade ou duas grandes, olha a grade dela, você monta a sua própria grade, você vai pagar lá 30 reais por cada curso que você quiser fazer, é vitalício o negócio. Uhum. Então, assim, é uma estratégia que eu estou usando hoje que eu consigo obter muito conhecimento e você gerencia tudo, né? Você gerencia seu estudo. Ah, eu achei meio bosta didática disso aqui. Pô, pega um outro ali e vai, né? Então, é, você tem PDFs também. Eu estou estudando muito pela Udemy, cara. Mas esse tipo de curso de publicidade e propaganda, você tem, assim, essa parte hoje de marketing digital. Se você tiver uma faculdade que estimula, né? essa coisa de você juntar outras áreas do conhecimento, igual eu não imaginava que eu ia estudar antropologia na faculdade de publicidade e propaganda. Eles tinham esse tipo de conteúdo na grade, sociologia também, né? E não era um curso em si dogmático por conta de ter professores com visões distintas, né? Então, tinha um professor ali que era tinha um outro mais conservador, mais de direita. E aí na sua cabeça você ficava, mas o professor X falou tal coisa, o outro ali falou tal coisa e agora? Isso foi muito construtivo, cara. Então, recomendo. É um curso que vai te ajudar cara, bastante eu, eu nesse sentido. Eu tô
1: bastante... Eu tô bem voltado mesmo para essa área. Eu, eu, eu sou de uma área totalmente diferente. Eu sou área de... Área de construção, industrial, área, área industrial. Uhum. E aí, de um tempo para cá, eu falei, cara, eu não vou mexer com essa porra mais não, velho. Eu vou, vou, aprender, eu vou aprender outra coisa. <risos> Eu tava até falando com o G dessa semana. Falei, velho, vou começar a procurar um, um, algum curso na área de, de publicidade, de marketing, né, de provar propaganda.
2: Vou... Cara, quem estudou praxeologia, você vai na publicidade e propaganda, você se encanta, porque é praxeologia pura. Os melhores meios para eu atender um nicho de mercado, que é o meu fim. Então faz muito sentido a hora que você tá vendo ali os conceitos. Então, por exemplo, imagina... Você vai estudar psicologia das cores, que foi uma das matérias que eu tive que é assim... Caralho, mano! A cor que você colocar no seu logo, no seu canal... Então, por exemplo, eu já recomendo que vocês usem um tom de lilás, que, é o que eu estou tentando usar. Tem outros youtubers que eu já percebi que acordaram. Passa uma coisa de calmaria e autoridade no sentido de realeza. Esse cara sabe do que está falando, eu vou prestar atenção. É muito louco. Tem estudos de casos da cor que o cara deixou na parede do restaurante fazia a galera perder o apetite. A cor da parede do restaurante era um tom meio de verde que inconscientemente o cara associava com comida bolorenta. Então, quando você estuda essas coisas, você fala, caramba, velho, a cor que eu deixar no meu canal vai fazer a pessoa ficar mais ou menos confortável em assistir o meu conteúdo. E então, isso é muito roupa. louco. É, eles... Verde funciona para coisas de ONG voltada para natureza, talvez. Né? Por exemplo, por que eu, eu uso as cores amarelas? É só por causa do lado e Não tem a ver com aquela coisa de sinal de trânsito. Ó. O amarelo tem uma coisa de é uma riqueza, atenção, né? né? E o preto, normalmente você pega um cone, ou coisa, é, tipo, saia do automático. Era o, o, o slogan, o slogan né, que eu usava na época. É por conta disso, né? Fica aquela. veneno, por exemplo. Você vai é ver lá, né? pum... O amarelinho, né? O Biohazard lá, então tem todo um, um motivo ali. O logo de vocês, ó, excelente. Preto, passa a seriedade, o amarelo tem aquela coisa da riqueza. As, o cara vai inconscientemente associar com a atenção. A mãozinha vai passar inconscientemente uma troca mutualista. Acabou. Você passou com uma imagem com quatro elementos ali, né? O texto e as Mágica. cores. É muito legal, cara. Então, feedback de publicitário tá de parabéns.
1: Bom, então, já, 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 já vou
0: animado já a primeira aula <risos> da, da faculdade que eu fiz esse <risos> nome. Uh... Esse aí do Libertários Afiliados foi o que fiz, o. Oh.
1: Não, eu, não, mas eu que fiz eu tô, Só botou aqui a parada aqui. Eu, que, eu, que, eu que botei eu Tive ideia da mãozinha, da cor O cara tem tanta personalidade <risos> Eu olhei o do Ele acha que eu, eu olhei... sou uma delas Eu olhei o Mercado
0: Livre Eu falei, cara, legal, vou fazer uma parada igual Olha lá Mercado no Livre. grupo, cabeção eu, falei, eu mandei um áudio falando ó, Eu faria um logo igual ao Mercado Livre Só que com preto E não sei o que hum. Ah, você, tá <risos> <ideia> aí, <risos>
1: você tá roubando uma ideia aí, vai. Você tá roubando uma ideia.
2: Talvez o motivo de você existir tenha sido criar esse logo. Por isso que tá havendo conflito. Entendeu como são as coisas?
1: <risos> sabe, né, velho? Eu, vou, eu vou dar uma olhada no chat. Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma pergunta aqui o é... pessoal que estiver vendo aí e quiser mandar pergunta manda aí que depois a gente vai ler umas perguntinhas agora depois a gente lê é. algumas perguntem, a gente
2: ficar... perguntem temas polêmicos aqui. é, né? a gente não vai Porque ficar isso, parando no é pra...
1: chat não então. é.
0: É... e compartilhem a
1: live ah, a, Eduarda, a Eduarda está perguntando aqui como que ela faz para participar do curso
2: qual curso? de beta para alfa? eu acho que é o de beta para alfa aqui ó ah, tá. É... Seguinte, ó. vamos lá. É... Eu faço lançamentos periódicos que eu não tinha experiência. Eu não sou um lançador de curso, gente. Entendeu? Sabe aqueles caras lá? Olha, baixa aqui o meu e-book grátis. Aí você lê o e-book do cara. Agora, se você quiser ter o conteúdo nata, você tem que comprar meu curso. Não, eu faço conteúdo de graça. Entendeu? Como... Qual que é a vantagem que eu tenho? A válvula de escape emocional, a pessoa assistindo o meu vídeo, beleza. Aí eu falei, cara... Eu estou gastando muito tempo estudando essas coisas aí. Dá para eu pegar uma galera que realmente queira aprender vai falar, não, vou sentar a bunda, vou estudar e fazer um negócio. Aí eu fiz a primeira, o primeiro lançamento que foi mês passado, em março. Agora eu vou fazer o lançamento da segunda turma. né? Lancei lá na Hotmart. A primeira turma, era, eu fiz um desconto para quem era inscrito do canal. Eles pagaram menos, menos que o valor de uma pizza, cara. E quem era membro do canal, o cara acho que comprou o curso por 30 conto então eu falei, mano, vocês estão me ajudando aqui, então eu vou facilitar, por quê? não é porque eu sou bonzinho, porque eu falei a única condição que eu quero é que vocês me dêem feedback Mike, tá uma bosta seu curso, não, tá sensacional eu tô pegando esses feedbacks isso agrega valor, vai lá pra página de venda, vocês vão ver pessoas reais eu fiz um story lá no Instagram então em, daqui umas duas semanas eu vou começar a postar o que, que você precisa fazer pra participar do curso? pagar, e, já, e você vai ter o conteúdo pro resto da sua vida Tá? o que eu fiz no meu prime no primeiro lançamento, eu dei de presente o meu e-book, né? ele está à venda também lá pela Amazon, pela Clap, né o livro físico também está à venda aqui pela WeClap, é, eu dei de presente, no segundo eu não sei se eu vou fazer isso, né? a primeira galera aí teve meio que uma mentoria, a gente fez um grupo nosso, para a galera é, é como se fosse uma terapia em grupo, né olha cara, eu tô com dificuldade nisso aqui, o que, que você vai aprender nesse grupo? É um curso para você pegar mulher, para mulher pegar homem? não, eu vou pegar os cinco degraus da pirâmide de Maslow. A primeira parte ela é teórica. Você entender o problema. Você vai entender porque você está se fodendo na vida, por que você está sofrendo. Abordagens que eu uso, né? A linha, as linhas filosóficas, né? Eu vou pegar lá a parte da ontologia, que é o estudo do ser, né? Entender o que, que é essa coisa. Tentar pegar ali as características primárias, secundárias, terciárias. E a epistemologia, aí eu vou pegar várias áreas do conhecimento. A gente tá falando de seres humanos e de arranjo social, de hierarquia social. Então eu vou ter que ir na sociobiologia, neurociência, psicologia, sociobiologia. Falei duas vezes, sociobiologia, porque eu gosto muito de sociobiologia. Sociologia e antropologia. Vou pegar tudo Falta isso, né? Sociobiologia. É. É, eu gostei desse trocadilho, cara. Então, ó. A primeira parte é para você entender por que você está se fodendo na vida e por que você tem as suas vontades. A segunda é pegar esses motivos e cruzar hoje com a realidade, bolando uma estratégia. Terceiro módulo do curso é um monte de exercício prático para você usar a neuroplasticidade cerebral. São as duas coisas que eu uso. Pirâmide de Maslow, neuroplasticidade cerebral. O que é neuroplasticidade cerebral? A capacidade inata que a gente tem de fazer novas conexões neurais a partir de uma interpretação distinta do fenômeno e exercícios e atitudes. exemplo simples de entender. Tenho trauma de dirigir, é uma história real, eu tinha. Comecei a falar, hum, eu, eu tenho capacidade de dirigir, eu só preciso treinar. A partir do momento que eu começo a fazer aulas de direção, o cara me ensina a fazer prova de morro, o meu professor de direção foi louco, pra, particular, né? Não da autoescola que só me ensinou a passar na prova. Fez eu dirigir em horário de pico, fez... Um novo circuito aqui foi ativado, um novo caminho onde o pensamento percorre ali o impulso elétrico. O outro que era o de medo, que aí tinha o sentimento de luta e fuga, né? Ele começa a atrofiar. O segundo, olha que gostoso que é dirigir, cara. Nossa, que da hora vai ficando mais largo. Dá para usar essa capacidade em qualquer área da sua vida, qualquer área. Ah, eu tenho medo de falar em público, beleza? Dá para hackear isso usando essa abordagem. Então, quem tiver curiosidade, ó, neuroplasticidade cerebral, você vai ter um monte de conteúdo, tem artigos de neurocientistas falando sobre isso, tá? E a formação de hierarquia social, Abraham Maslow, ou Abraham Maslow, é M-A-S-L-O-W, é, você coloca pirâmide de Maslow, você vai achar também. Essas são as bases científicas que eu uso, tá? Aí a base geral, zona filosófica, é o simplismo que é a minha viagem, aí, né? Que é a maneira de você obter o conhecimento analisando ele como um todo. Então é isso, Eduarda, Depois de 30 minutos explicando, é só pagar e entrar ali na turma, tá? Eu vou começar a divulgar isso nas minhas redes sociais, né? no canal também. E vai estar tá lá pela Hotmart, tá? E aí quem entrou no curso é acesso é vitalício, tá? Os vídeos ali, os PDF fica com a pessoa para sempre. É isso. Muito show. Eu adoro esses acidentes, cara. Tipo, focar, eu vou fazer um canal porque, mano, porque eu não tem tenho, tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Ah, vou escrever um livro, porque, cara, porque eu tô com esse negócio dentro de mim, preciso externalizar isso. Aí foi. Agora eu vou fazer um curso, porque, mano, eu estudei tanta coisa, acho que eu vou gravar e vou ver que, se tem alguém interessado em assistir. Aí gravei, foi basicamente o meu minha história. E vou, vou... Você que escreve artigo, né, Felipe, você deve ter essa sensação, né? Você fica um tempo pensando, pensando, pensando. Aí você fez um parágrafo, você lê trocento às vezes. Mano, mas tá coisa, isso aqui. Não, Não, beleza, tá legal. Aí você desenvolve mais... Aí a hora que você termina, você fala, pô, parece que é um filho. E é uma extensão do seu ser ali. Então é muito legal. É. E
0: eu ainda tem uma outra coisa que eu acho que acontece muito também, deve acontecer muito com você durante comigo acontece muito com artigo, com vídeo, com meme, às vezes eu faço um que eu falo, pô, esse aqui tá muito bom, esse aqui a galera vai amar, e aí tem tipo dois views, eu fico, <risos> ninguém curtiu, ninguém compartilhou, eu fico mal chateado, às vezes eu faço um, tipo, sei lá, eu tô lá cagando, pego o celular e, ah, vou fazer um meme, pá, tá aqui, pronto, fiz, tô nem aí, tô nem aí pro meme, postei de qualquer jeito, só... às vezes eu posto só em um, tipo, só no Instagram, ou só no Facebook, e ficou uma semana sem olhar. Quando eu vou ver, tá com 600 compartilhamentos. Um Nossa. 10, Caramba.
2: Cara, eu é o dei... um nicho de mercado, né? Você deu o um tiro de sniper, ali, pá! E foi isso. O vídeo que mais tem viu no meu canal, cara. Vou fazer um canal de filosofia, não sei o quê. O vídeo que mais tem viu, deve estar com 70 mil views. Transforme o seu pinto num mionir. É esse o vídeo.
0: <risos> eu já vi esse vídeo, né? É esse, cara.
2: E aí, mas eu sou grato, cara, porque, cara, foi o vídeo que em um mês cresceu 2 mil inscritos. Eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Né? E aí foi isso, começou a divulgar, o, o algoritmo começou a divulgar para muita gente esse tipo de conteúdo. Só para não perder o fio da meada, a Eduarda, eu acho que ela comentou alguma coisa sobre MGTOW, que é aquele man going their own way, que é basicamente... né é. Um estilo de vida que o cara é o protagonista da própria existência, cara. Então, ó, esse negócio de beta para alfa, gente, ó, só para ficar bem claro, o né, que, que é alfa e o que, que é beta? Já que a galera me pergunta, a definição de alfa e beta que eu uso dentro dessa abordagem aí da pirâmide de Maslow ela tem a ver com o um nível de acesso a recursos escassos. Então não é o alfa, o gurilão, que bate no peito, dá um pescotapa na fêmea, quer dizer, dá um pescotapa no betinho ali no, e sai arrastando a fêmea para transar na árvore à força. Não, não é necessariamente um estereótipo de comportamento, é um grau de acesso a recursos escassos. Que recursos escassos? Pirâmide de Maslow. Então, o termo alfa, que depois foi cunhado como macho alfa, foi, na verdade, um equivo de um biólogo chamado Lucian David Mack, que ele estava ali numa reserva pesquisando o lobo. Aí ele falou, caramba, olha os lobos. Aí ele viu que tinha um lobo ali, né, tinha um casal de lobo, um que era o macho e a fêmea ali, que eram os que mandavam na parada. Ele falou, opa, olha lá, o lobo alfa. Ah, lobo alfa, maravilha. Que é o que manda aqui e a galera obedece. Aí ele foi na natureza, não numa reserva, e ele viu o comportamento de perto, aí ele descobriu que o lobo alfa e a fêmea alfa, que eram os que estavam no topo da hierarquia, era na verdade o pai e a mãe e o grupo eram os filhotes. Aí ele percebeu que o alfa é o que mais serve o grupo. E o erro que a galera pegou foi, pegou esse termo, cunhou como macho alfa e ficou um negócio de meme na internet depois. Né? Isso começou, cara, foi no final dos anos 60, essa brisa aí. E aí o cara se retratou, ele falou, gente, ó, não existe lobo alfa nesse sentido do tipo, é o que é só que agride a matilha, ele é o que mais serve. Em outros organismos vivos, por isso que é multidisciplinar, você vai em outras áreas de estudo, aí você desculpa, descobre que sim, existe o alfa, que ele é o que tem mais acesso e ele impõe-se pela força, mas é um tipo de arranjo que ele é extremamente instável. O alfa vai ficando mais velho, o outro betinho ali que vai ficando mais forte, ele vai e toma o posto e tem outros é, arranjos na natureza felinos, né? é Leão, tem arranjos filhos, na né? também, e com felinos é engraçado e outros animais que a gente tem sociedades aí o grupo arranjos de alfa que são matriarcais hienas, por exemplo é um arranjo matriarcal então o alfa não é macho alfa pode ser macho fêmea eu brinco que a outra Gretchen é um alfa porque tem acesso a muito recurso escasso, é isso então não tem a ver com, ah, eu vou, sou beta, vou virar alfa amanhã. É um degradê, você pode pegar um grau da pirâmide de Maslow, você pode ter muita mulher ou muito homem no seu pé, mas você está com câncer. Pronto, a, o nível básico da pirâmide de Maslow, que é o das necessidades fisiológicas, não está satisfatório. Você pode ser o um rockstar... Com trocentas pessoas mijando nas calças... Só para olhar para você... Só que você tem um, um vazio emocional... Que não está sendo lidado... Você está viciado em alguma droga... Você vai chegar com 27 anos e vai dar um tiro na cabeça... Isso acontece... Então não é um botão e você nem é alfa e beta eu já deduzo que são estágios você está mais ou menos um dos dois aí de acordo com o nível de acesso a esses recursos escassos o que, que você vai aprender no meu curso? a usar o jeito que a natureza funciona ao seu favor porque esse recurso escasso está inacessível para mim o que, que eu estou fazendo de errado que eu não estou obtendo esse recurso escasso aí você vai entender o fenômeno você vai entender o jeito que o seu corpo funciona que sua cabeça funciona para hackear é basicamente isso. E o que, que é o um MegTau nesse sentido? É um cara que ele quer se proteger do Estado, ele não quer ter filho, não quer casar, porque ele quer nível 2 da pirâmide de Maslow, segurança. Ele não quer correr risco de perder recursos que ele obteve. Então tem MegTau aí, tem canal grande de MegTau que o cara tem uma relação aí quase com a namorada que ele vê aí cada duas, três semanas, né? Ele falou nisso numa live, inclusive. Então assim. Não é mental, não é um cara misógino, não é que ele tem ódio, tem caras que são casados aí, são mental. Ele fala, cara, eu vou ser o protagonista da minha própria existência, isso é possível. O problema é que é um termo que muitos caras, que por causa de algum tipo de rejeição que ele teve na adolescência, ou por causa dele estar tá puto da vida, porque tem a questão da hipergamia, a questão do Estado é, prejudicar alguns caras, Nesses processos de, de, de divórcio, aí, por exemplo, aí o cara fica misógino. E aí, quando ele vê isso, ele acha que mental não é um estilo de vida. Ele acha que é um movimento. Aí ele é pego pelo senso de tribalismo. Agora, o grupo dos homens é o grupo do bem. Somos, a, somos as vítimas. As mulheres são o demônio. E aí ele é pego por isso. Então, se você fala mental como seu protagonista da sua própria existência, faz todo sentido. dependente... Aliás, todo mundo. Se quiser ter acesso a vários recursos escassos, aí eu bato palma para Range lá, o livro lá na Virtude do Egoísmo, seja o protagonista da sua própria existência. Você não, isso não quer dizer que você será um agressor impotencial potencial, que você vai ser um predador que vai tratar os outros como recurso. Você vai fazer tudo priorizando você, a sua vida. Você quer priorizar a sua vida? Quer crescer na vida? Seja escasso. A pessoa tem que olhar para você e falar Caramba, o fato desse maluco existir me causa bem-estar, melhora a minha vida, potencializa a minha existência. Não vou zoar esse cara, não vou foder com esse cara. Pelo contrário, olha o quanto que eu aprendo, o quanto que eu cresço na minha vida aí por causa desse cara ser do jeito que ele é. É o, basicamente a fórmula. Agora, as pessoas acham que a única maneira de você obter recurso escasso é ser um capacho ou seu que escraviza ali o predador. E não, é falta de entender esse fenômeno social, né? Nesse sentido, o curso de beta para alfa irá te ajudar. <risos>
1: <risos> o curso. Cara, vamos começar. Vamos vender esse curso aí, pra rapaziada, velho.
2: Ó, a, a, o primeiro lançamento, gente, teve 23 alunos, né? E vocês podem ver alguns prints lá no destaque do meu Insta, alguns estão fazendo depoimento agora. É porque assim, eu falo alguns que teve gente que não conseguia falar na frente de uma câmera. E aí o cara tá lidando com isso. Tinha gente ali que não conseguia saber o que fazer da vida. Falta de testar várias coisas, né? Então é isso, gente. Muito. As nossas dores, ó, elas não, não vêm do nada, porque o nada não existe. É um conceito negativo. Né, ausência de qualquer coisa. Então se você tá se fodendo na vida, você tá sofrendo, existe um motivo. Não tô falando um propósito, né? Porque a gente não sabe se tem intencionalidade ou não, mas tem um motivo de estar tá acontecendo contigo. Se você entender, aí você consegue hackear.
0: Até ah, uma pergunta do Hugo Skywalker aqui. É, Mike, a Lei Maria da Penha prejudica muito os homens.
2: Toda lei, se for equivocada, se for usada de maneira. Errônea vai prejudicar alguém, inclusive essa, não é a lei em si é a maneira que ela é aplicada. Eu posso usar isso para transformar um inocente né, num culpado. E o Felipe tem muito mais é, calibre para falar disso do que eu, né? Que você trabalha com isso também, né, cara? Mas assim, não é a lei em si, a lei na verdade existe existir uma só: não inicie a violência física contra um organismo vivo não agressor ou contra um indivíduo não agressor. Né, porque às vezes você quer fazer churrasco. Entendeu? Agora. hoje qualquer... eu gosta de churrasco? Não, eu também. Qualquer... Eu já fui vegetariano, inclusive. Parei de ser vegetariano porque eu fui estudar ética. Entendeu? Então, é, eu lembro que a gente conversou disso, cara, lembra? Eu, é. tava, que eu tava virando vegano, cara. E aí eu fiz até um vídeo falando disso, né? O Mas... é um
1: vegetariano que ele, ele assa carne pros
2: camaradas, velho. Mas é, não é dogmático, né? Não, é é, é eu, eu, eu era o esse, tá?
0: O cara é careta, mas os baseados pros amigos, mano. É. Sim. Pra... Eu, eu não vejo problema nenhum nisso, não.
2: É um, é um estilo de vida, né, cara? Eu tava assim também, né? Meu primeiro mês vegetariano, os meus amigos chamaram pra um churrasco. Os caras comprando picanha, contra filé. Eu com aquele monte de hambúrguer vegano. Ah, Tomara que isso aqui não seja seco, pegando uns nuggets lá. E comi pra caramba, cara. E assim. É, vegetariano no seu estilo de vida é bem tranquilo. Ateta se você for virar vegano, aí vai te dar mais trabalho.
0: Vegano
2: é. ainda não tenho dom. Então é, eu...
0: ainda...
2: é a abordagem que eu uso é essa, cara. Além de si, qualquer instrumento. Né, que é uma convenção social ou, ou às vezes que tem um propósito de benefício aí a é um grupo você pode usar esse instrumento para escravizar pessoas para prejudicar inocentes mas não é a lei em si, não é porque escreveram ali ah bateu na mulher vai ser preso tantos anos é que às vezes o cara não fez uma coisa você pode tentar usar essa lei para transformar o inocente num culpado né sim você quer um exemplo bom disso, cara? O, o, próprio, o próprio Estado, o argumento que a pessoa usa para a existência do, do Estado é qual? Ah, você é burrinho, se deixar, Deus dará. Vocês vão todos se matar, então a gente vai proteger vocês. Aí escraviza a galera.
1: E essa questão do medo, né? O pessoal acaba também caindo muito nessa narrativa do medo. É. Qual que é a tua opinião em relação a essa, ao que vem acontecendo nos últimos meses aí? Principalmente em relação a essa questão. Uh, do apocalipse zumbi?
2: Do apocalipse
1: zumbi. <risos> dá um. Dá, um, dá um, tua opinião em relação ao que, que vem acontecendo aí. O que, que você acha que pode vir a acontecer também nos próximos meses?
2: Ah, velho. Enquanto a gente tá. Num, num sistema aí de organização social. Que a gente tem um grupo que escraviza outros. Dificilmente a gente vai ter a solução logicamente defensável sendo aplicada, porque não é vantagem para quem está no poder. Então, o que, que eu vejo o tempo todo? Técnica de manipulação de massa e senso de tribalismo. Tanto do grupo, ah não sai de casa, use máscara, é, vacine-se, distanciamento social, respeite o lockdown 200%, quanto do grupo, ah, não, foda-se, sai mesmo aí, não sei o quê. E aí... É aquela discussão que a gente estava falando ali... As pessoas querem a mesma coisa... Muitas vezes aí... Eu quero voltar a ter uma vida normal... Saudável... E aí eles tentam... Eles vão divergir nos meios... Só que os meios estão sendo controlados... Pelo Estado... Então se a gente vivesse por exemplo... Num arranjo libertário... Era muito fácil resolver... O dono da propriedade privada... Ia ditar as regras ali... E pronto... Não gostou da regra... Ah, aqui todo mundo faz churrasco... Fica sem máscara... Vamos para praia... Ah, eu não gostei, eu acho uma irresponsabilidade, vai aumentar a pandemia. Então vai para outro grupo ali que a galera tá respeitando o lockdown 200%. Agora, quando a gente tem o Estado fazendo de cima para baixo de maneira unilateral, de maneira hipócrita, né? porque os políticos estão viajando, estão fazendo que se foda, né? óbvio. Eles vão usar esses gatilhos aí do medo, né, Alan? Tipo, vai pegar o cara ali que às vezes está debatendo mais liberdade, porque ele fala cara, fica você em casa, deixa eu sair então. E aí a gente tem um sistema de saúde que é financiado por imposto. O cara que é roubado no imposto, ele fala, ah, mas aí vai infectar mais gente que com o meu dinheiro vai ficar sendo cuidar, ali... Você cuidar. Vocês percebe que às vezes não é porque o cara está preocupado em salvar a vida, ele quer o dinheiro dele do imposto sendo aplicado para alguma coisa que beneficie ele. E por que ele quer isso? Porque ele foi ensinado e porque tem o Estado controlando isso de maneira unilateral. Então, assim, é difícil resolver essas questões hoje porque você tem a parte que você vai fazer uma dedução lógica, ética, só que você tem o que a gente está vivendo na realidade que a gente não consegue aplicar a solução lógica, ética. Então, o grande problema é isso. O que, que eu vejo no futuro, sendo bem sincero? Mais senso de tribalismo sendo aplicado, ainda mais agora, gente, que vai virar eleição... Tudo vai ser propaganda, tudo, absolutamente tudo os caras vão usar para vender o partido dele, o plano de governo. Um vai falar que ele, na verdade, salvou a gente de uma catástrofe, que poderia ter sido muito pior. O outro vai falar que... Vocês lembram quando a gente estava tendo as últimas eleições, que era o Gulag... O Auschwitz, né? o que ia acontecer, era essa a narrativa. Se for o, o X aí, vai ter massacre de minoria no meio da rua. Ah, se for o outro, vai ter comunismo, vai virar Coreia do Norte do dia para noite. Não virou nada disso, velho. É técnica de manipulação de massa, senso de tribalismo sendo usado na prática. Pessoalmente, já que sua pergunta foi bem direta, o que, que eu faço? Eu cuido das pessoas que eu amo. Então, não porque eu sou bonzinho, porque se elas morrer eu vou ficar triste, <risos> então eu cuido delas, né? eu tento ser responsável nesse sentido. Uhum. Se eu tiver que arriscar alguém, eu arrisco eu mesmo. Então o filtro que eu passo o tempo todo é potencializar a minha existência ou a minha extinção. E aí eu ajo em cima disso. Mas é, eu não tenho nenhuma esperança que vai vir uma solução coletivista de algum tipo de governo nesse sentido, melhora nesse sentido. E aí, por fora disso, eu estou tentando ganhar o meu aí. Tentar usar essa crise para crescer. Né? Fiz abrir a minha escola de inglês lá. Aliás, um parêntese, se você vier pela live aqui, lá na TimesJB, ó, vai no Insta, @timesjb, tá? você fala, oh, eu vim aí aqui pela live do Sol. Ah, eu sou amigo do Red, aí ele me indicou e tal. Eu vou te dar aí um voucher de 50% de desconto no valor do seu curso de inglês. As aulas estão online, tá? Quem for de Campinas quando acabar o Apocalipse Zumbi, pode ir na aula presencial também, tá? Então, o que, que eu acabei de fazer? Eu tô usando essa crise para ganhar dinheiro. Enquanto tem gente se fodendo, perdendo emprego, eu tô oferecendo uma chance do cara se qualificar. Tô tentando, igual vocês, ó, gravando ah, vídeo é verdade, na internet. Perfeito, assim é assim. Isso. Times, JB. Faltou um Szinho ali só. Opa. Então, é, o que, que você pode fazer numa crise, cara? Acha um nicho de mercado. Enquanto um chora, o outro vende lenço. Então, a gente peca muito, porque eu sei que é difícil. Quem perdeu gente nessa pandemia, o senso dela ali de tribalismo, de você, caramba, olha esses irresponsáveis fazendo tal coisa, porque o cara às vezes perdeu o pai, a mãe e o irmão. E eu vi gente próxima né, falando, ah, porque meu tio morreu, não sei quem morreu. Então, isso é muito forte, né? Só que o que você pode fazer? Ou você vai ficar vulnerável, vai ser mais um aí nas estatísticas, ou tenta achar uma maneira de você usar a situação atual, que ela não vai mudar porque você está triste ou está se fodendo. Então usa ela para tentar oferecer algo aí que potencializa a existência de alguém, cara. Né? A gente tá aqui fazendo live, às vezes você estaria dormindo ou fazendo qualquer outra coisa. você está aqui assistindo, porque alguma coisa que a gente está falando aqui tá te interessando. Né? então sempre tem um nicho de mercado que dá pra você atingir numa crise né? assim que as inovações aparecem o cara pega um problema né? você acha que por exemplo papel pra limpar a bunda já, já saiu junto já com a privada lá, não, né? o maluco usava uma folha ali ficava com a bunda tudo cagada tinha infecção, caralho, a 4 lá o hora falou, não, vamos inventar um bagulho pra limpar essa bosta ali, literalmente <risos> aí, 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 aí surgiu não, né, bagulho então é isso gente então mais apocalipse zumbi vindo por aí, mas não é algo fatalista já era me fodeu, vou morrer, vou ser extinto. Não, você pode usar a situação aí para tentar oferecer algo para alguém, cara.
0: É, e é curioso como a sociedade que morria de medo de cursos EAD e de home office se adaptou rápido a cursos EAD e home office, né? De repente ficaram mais hoje...
2: produtivos, cara
0: muito mais. O e-commerce hoje vende muito mais do que o comércio comum. O curso ZAD, os cursos só podem ser possíveis hoje através de EAD. Trabalho, a maioria teve que se adaptar para o home office e está dando certo. Tá dando certo. É, cara,
2: eu, eu fiquei muito mais produtivo por home office. cara Vou dar um exemplo. Ó. Na escola, eu dou aula para um aluno ali, aí acabou a aula. Eu tenho lá um tempinho para ir no banheiro, pegar uma água... É. às vezes o aluno está no trânsito tem que esperar o cara chegar né? então leva um tempo agora, online terminei uma aula, falou, falou dá dois minutinhos, o outro aluno já está entrando cara, já vai direto ali ah, meu aluno faltou já vou aqui no sistema, começo a resolver um B.O. ali. então você acaba ficando mais produtivo né? eu ia perguntar um negócio para vocês vocês acham que isso vai acontecer com as criptos também, cara, é aquele pé atrás aí que a galera tem Vai sumir com cripto?
0: Eu acho. Na verdade, eu já vejo isso acontecer. né? Eu, eu entrei no libertarianismo, aí eu entrei com uma perna e saí com a outra, porque aqueles grupos do Facebook eram um barril de merda. Hum. Mas o que eu levei, isso em 2014, o que eu levei dessa época do libertarianismo era, primeiro, PNA, na época se fala muito PNA, e as cripto. E eu comecei a encher o saco de todo mundo compra cripto, pai, compra cripto, mãe, compra cripto, tia, compra cripto, todo mundo, e todo mundo falava o que é, ah, esse moleque tá usando droga, nice. Usar
2: dinheiro de mentira, né? É,
0: papo de anarquista, tá louco, não sei o quê. Aí, hoje, eu, eu até que uma, uma comissão, na época, na OAB, para falar sobre criptomoedas, porque a minha ideia era ensinar os advogados, ensinar o comércio a utilizar. Deu certo? Não, ninguém quis me ouvir, beleza. Hoje, o pessoal fica me mandando mensagem o dia inteiro, oh, me dá umas dicas, não sei o que, eu nem respondo. Você era visionário, né? É, hoje a galera fala, pô, quatro anos atrás você tava certo. Eu nem respondo, na moral, eu nem respondo. Porque a hora que era pra esse arrombado me ouvir, ele tava fazendo piada comigo. Então eu quero que ele vá tomar no cu dele e limpe a minha piscina daqui a uns anos. Na moral, não me deu moral antes, não vai ter moral agora, em compensação... Quem tá chegando na, na humilde agora, eu troco ideia. Agora, se é uma pessoa que eu tentei falar antes e não ouviu, eu quero que se foda.
2: Não merece seu tempo. É não merece. Bom, eu é já fiz já... né? Tem
0: um seu tempo para arrombado e ele ficou fazendo <risos> piada. E não é um, não. São centenas de pessoas. Agora, eu quero que se foda.
2: E o lance do arrependimento ele é um sentimento engraçado, né, cara? A pessoa só se arrepende porque a consequência das ações dela potencializou a extinção e não a existência. Se a pessoa voltasse no tempo mil vezes, ela não ia mudar de opinião. Porque o que condicionou ela a falar aquilo foram. A não ser que ela voltasse já com o conhecimento que, né? Sim. Sim ela... Então é, uma, é um negócio vazio, né? Ah, eu me arrependo. Não, você se arrepende porque você se fodeu. Você não queria ter se fodido.
0: É. cara, eu explicava por A mais B, porque que não é pirâmide, ah, mas tal empresa é pirâmide sim, Atlas, quanto, essas merdas é pirâmide, mas o Bitcoin não pode, é impossível que seja uma pirâmide e aí eu explicava detalhe técnico, não ouviu? não, não tinha sem conto para comprar? então, agora que o Bitcoin tá 360 mil não vem meu saco porque eu tava falando com você quando ele tava 13 mil quando ele estava 15 mil. Agora subiu 20 vezes. Agora quer que você se foda. Eu tô com um monte lá.
2: Então, é, Eu entrei muito tarde no, no libertarianismo. Então, <risos> se você pudesse voltar no tempo e fazer alguma coisa, o que você faria? Comprava Bitcoin. Eu é. entrei
1: também tarde no Bitcoin, mas... Digamos que tomei algumas decisões aí que contribuíram para minha extinção. <risos> mas agora <risos> Mas agora eu tô tentando. Quem nunca? Quem nunca? Agora eu tô tentando ir, ir, ir em direção à existência, né, velho?
2: Então, foi viciado, foi viciado em rentar, cara.
1: Não, cara, eu nunca fui muito dessas brisas de... Não, então tá suave. De desenho,
2: de desenho, né? O cara é. bate o punheta pra desenho, mano, tá falando o quê? É, é, é mano, é, mais ou menos
1: assim. Eu, caralho, tá suave, cara. então, cara. tá Mas, suave. Tá, eu, eu gosto mais da pornografia mais... Convencional
2: o famoso Emanuele, é, né? O cara trepando de calça jeans, não é? a Manuela
1: é quando era pô, quando era moleque tinha 12 anos, 11 anos, faz tempo, né? é. ah cara. Depois da internet, velho, a gente da quando você tem? perguntar. 35
2: 35,
1: então tá, tá, estamos tá, na mesma vibe. Antigamente era um trampo danado, né, mano? Seja, Nossa. Ter acesso a esse tipo de conteúdo era. Cara, era bizarro. Hoje você pega o celular, você abre lá, Xvids,
2: os
0: Pornhub. Eu, tá eu nem lá. sei como era antigamente, eu sou muito novo.
2: Era uma quest, cara. Era uma quest mesmo, assim, tá ligado? Você tinha que ir lá na PQP é, é. arrumar um local pra você se esconder.
0: Cara, e aquelas revistinhas que tinha tipo, era assim, você tinha todo o bairro, toda esquina tinha uma banca de jornal pelo menos aqui em São Paulo era assim só que o dono da banca de jornal não vendia para criança aí você tinha que andar tipo oito quarteirões para achar um dono de banca de jornal que você ia pedir na frente da banca o cara falava para você dar a volta e te entregava a revistinha atrás da banca para ninguém ver que ele tava te vendendo <risos> aquelas... era umas revistas com umas puta feia do caralho mano. E, tipo, um amigo comprava e já ia todo mundo veja, nossa, olha isso aqui aqui, não
2: sei o que... que... Aí é, um né? emprestava, nego devolvia com a página colada, falei, ô, mano... Hoje em dia, cara, é muito mais fácil da pessoa é, consumir esse tipo de conteúdo, né? O que acontece é o seguinte fenômeno, é muito mais fácil... Não quero parecer conspiracionista, tá? Mas é muito mais fácil você criar um bando de cara frouxo, pau mole hoje, porque é fácil, você satura o sistema dopaminérgico do cara, colocando acesso fácil à putaria. Automaticamente esse maluco vai ver alguns tipos de mulher, a famosa 10-10, com uma deusa intocável, que ele jamais né, irá tocar, não consegue. Porque ali é só a venerada, né? tempo todo em vez de fazer qualquer outra coisa ele tá ali, que às vezes o cara está tão deprê que o, o que ele tem de alegria na na vida, né, é a, a produção de dopamina. É. E aí você tem, aí você <risos> vem na internet com todos esses nichos aí, né, que você tem as feministas que vão brigar por causa da objetificação feminina. Aí você tem os homens do outro lado que vão falar não, mas a mulher compra um vibrador. Ai, que lindo, tá dominando a sexualidade dela. O cara compra a boneca Turbo 8500 lá, siliconada, eu é loucão. Você tem essas tretas na internet.
1: Pervertido,
2: né? <risos> Enquanto isso, um isso... Isso foi um pouco específico. Ah. você quer É um meme, cara. Eu acho que eu tenho esse meme turbo. aqui, cara. Não, cara, é um vídeo que eu tô pra fazer ainda, que é das bonecas hiperrealistas, né? Que é o seguinte, ó, dentro dessa hierarquia social, a gente tem o seguinte fenômeno, a... mulheres hétero, elas vão ter naturalmente um impulso hipergâmico, que é buscar um cara que passe uma sensação de segurança. Não é só você ser o tiozão da lancha, mas você pode ser um cara que tem aí, esteja mais ou menos dentro de, dos padrões estéticos mas se tiver grana e tiver algum tipo de aprovação social, isso vai gerar atração para mulheres né? todas, não, mas tem esse impulso lá que vem lá do período paleolítico a mulher uma vez grávida ia ficar vulnerável aí por nove meses, então ela tinha que ser muito seletiva com quem colocava a porra dentro dela, porque para a natureza a gente tem esse impulso aí da melhor compatibilidade genética e aprimoramento dos genes no caso dos homens, por que a gente é tão visual? Você vê uma teta ali e já começa a salivar, né, velho? Porque a gente... O impulso do cara era selecionar a mulher com as melhores características, né? Pra ele misturar os genes dele. Só que o cara, ele pode ir pela tentativa de erro. Ele pode engravidar sem mulheres num período que uma mulher vai ficar grávida. ali, num ano o cara engravida várias, né? Imagina o Mr. Catra do período paleolítico lá. O cara fez a festa. A gente tá aqui por causa <risos> desse maluco, velho. Aí imagina é, os caras se compravam, né? O é, né? entre de outros. Gente, aí os caras cara se compravam. Tem, tem um
0: gene de antepassado dele.
2: Assim. Imagina a dor de cabeça que esse cara não tinha, né? Véio? Mas, Mas velho. É, eu... é, então esse negócio aí, ó, esses impulsos eles existem. Quando que se você pensar em termos de transhumanismo entre outras coisas, você vai ter um Blade Runner da vida, aquele filme Her ou um negócio meio Black Mirror que é muito louco você ficar brisando ou não sei se eu sou muito empolgado com esses assuntos mas no momento que eu tiro a, o principal poder feminino, que é os atributos físicos e passo por uma robô que parece muito uma mulher muito uma mulher e tem lá fábricas que produzem esses robôs que tem uma textura que tem várias coisas, é muito louco, cara Aí eu vou pegar um grupo de homens que é aqueles caras, os betas e não tô falando de maneira pejorativa, né? Ou em céu, cara que não consegue ter acesso a parceiros sexuais, se ele tiver grana, agora ele tem a robô, ele consegue ter uma robô. Isso vai ter uma dinâmica dentro do, desse mecanismo aí de sedução, de relacionamentos sexuais. Só que do lado das mulheres, né? Se eu fizer alguma coisa ali que a mulher não precise de um cara para ter acesso a recursos escassos, vocês já ouviram falar dessa história aí? Se eu deixar uma mulher independente, a ponto que ela não precisa de um marido, ela consegue ter uma carreira de sucesso, eu tiro o poder do homem, que é o poder de, ah, você tem que me obedecer porque eu trago recursos aqui. Então a gente tem os dois lados respondendo esses estímulos que vêm de fora e, e o, o que a gente tem na semente biológica está sendo ativado por isso, né? Então eu fico comendo pipoca e fico admirado de imaginar como essas coisas vão acontecer, né? De novo, sem juízo de valor algum. Você quer ter a boneca siliconada, turbo 8500 aí? Tenha, né? Você quer ser uma mulher empoderada? Eu sempre recomendo o livro, tá ali, ó, da Shirley Argov, né? Porque os homens amam as mulheres poderosas. O que você tem que prestar atenção se você não quiser ser burro, né? E por burro eu quero dizer potencializar a sua extinção com a intenção de potencializar a sua existência é não ser pego por esse senso de tribalismo né? porque a gente tem esses impulsos aí você vai lidar com eles né? É, ou de uma maneira que você vai ficar tão obcecado por ser parte do grupo que tem o um comportamento X ou Y que quando você vê você já está ali é, no fundo do poço com um monte de coisa aí na sua vida que você não consegue mais se desvincular você está fazendo parte do grupo X você já cortou várias pessoas da sua vida... ou você pode analisar isso de uma maneira descritiva... porque é do jeito que é... por que essas coisas funcionam... da onde que vem... porque eu me sinto assim em relação a, a elas, né... e aí é legal, cara... porque aí você, a vida fica muito mais leve, entendeu... quando você pega algumas coisas ali que fazia você não dormir... tirava a sua paz... você fala... caramba, é isso que tá acontecendo... para isso parar de acontecer... eu tenho que usar esse meio aqui... e aí... No meu caso aí, eu percebo que a vida ficou bem mais leve, cara.
0: Ó, eu mandei o link aqui nos comentários do meu artigo zoeira sobre batalha de nudes.
2: Ah, boa. Vou mandar
0: <risos> no chat também. Mike.
2: Vou salvar aqui já.
0: Aí, ah. É... Ah, a tentativa foi de ser engraçado, mas... Também de dar uma coisa <risos> nos conceitos mais básicos foi bem interessante.
2: Não legal, cara.
0: Discussão no grupo.
1: Tem uma é, cara, pergunta e... aqui do fala aí, Mike. Fala
0: aí, depois eu leio a pergunta.
2: Não é essa dinâmica social, cara. Vocês devem ver o tempo todo em todo o meio, cara. No meio libertário, né? A gente vê lá, kkkk, cuié, aí tinha. A gente estava falando, olha que cara gado, betano, não sei o que. A gente tem um dos ícones aí do libertarianismo, que é gado pra caramba, né? É só usar sutiã que a pessoa já fica ali, hum. Né? E é cômico não. de ver tal, mas... <risos> tem um motivo dessas coisas acontecerem, entendeu? <risos> Não vem do nada, então sei lá, eu tenho assim, um prazer imenso, cara, em estudar essas coisas, tentar entender, mesmo que eu me equivoque, é que eu cometo um equívoco, né? Mas eu, eu sou fascinado por isso, porque já foi uma coisa que me prejudicou muito, cara. Ficar sofrendo ali, né? Pela maneira que as coisas funcionam.
1: O Giro tá rindo de mim aí porque ele fica falando que eu sou gado dos, das meninas aí. Mas eu... eu ah, eu... você não ouviu
0: o que eu falei, eu...
1: É. <risos> Nem ouviu o que eu falei, é... Falar, eu vou ler né? a pergunta aqui do professor César Fonseca, tá? Hum. <risos> o professor César Fonseca pergunta assim... Pergunta o Mike se a geração atual pode chegar a passar dos 100 anos. Você acha que as fases das idades estão se alongando também? Tipo, a adolescência até os 40, a fase adulta até os 80 e a velhice depois...
2: Ó, duração, a gente vê que tem alguns exemplos que são meio excepcionais, mas sim, você vê, tem um caso que me impressionou bastante, que era de um corredor indiano, um tiozinho de tipo 105 anos ali, barbudão, correndo maratona, né? Agora, sobre maturidade, a gente tem que pegar o fenômeno social e analisar ele como um todo, então vou dar um exemplo. Porque, ó, eu tava. Parece que é zoeira, cara, mas essas coisas de boneca sexual, de não sei o quê, isso muda tudo. Uma mulher empoderada que não precisa de um cara. Um cara empoderado que não é dominado pelo sexo que ele não vai, assim, virar ali um escravo de um casamento só porque ele queria ter sexo. Uma mulher que não vai se submeter né, a ter um dono porque é caso de dinheiro. Isso muda toda a hierarquia social. Você muda. Assistiu... Blade Runner, o primeiro sim, é, sim, assisti porque... o primeiro e o recente também que porque o cara tem a tenho... namorada ali, holograma
0: é, o recente eu não vi, eu vi só o primeiro mas é, lá eles deixam bem clara essa dinâmica social porque é uma sociedade totalmente sucateada, tá todo mundo fudido, e você vê que assim as mulheres não estão colocadas em um pedestal, como é a sociedade atual Aí você passa no, durante o filme inteiro se perguntando por que, de repente, o cara entra num puteiro e contrata um robô pra fazer sexo. Então, ali eles mostram por que, que a mulher perdeu o valor. É tipo, você perdeu o seu valor dentro da sociedade, porque o seu valor da sociedade era simplesmente o sexo. Então, é bem pesado esse raciocínio, mas é uma coisa bem assim, lógica.
2: Sim. Né? E pensa no lado do, do homem também, ó. Imagina é aquela, uma, revo é uma é revolução
1: também é que aquela história, é, assim, porque... ah, só do bom dia porque tem buceta.
2: Ah, tem, homem, tem
0: muito homem, cara que perde. assim. Tem, velho. não perde o valor dele na, dentro da sociedade em Blade Runner. Isso que eu ia falar. Né? toda a polícia a roubou e tudo mais. A, toda, tipo, o homem não consegue competir na violência, na, na força com a tecnologia. Então ele também perde espaço. Os dois acabam virando parte da sucata.
2: Isso falar. É isso que eu ia falar. É, Imagina uma revolução transhumanista no sentido que você não precisa comer, por exemplo, você tem uma outra forma de fonte de energia, ou qualquer coisa que você consiga mudar essa dinami esse dinamismo no sentido de você tem dinheiro, você é um bom provedor, foda-se, vai ser uma outra coisa que a gente vai dar valor. Então, você consegue equilibrar para os dois lados no sentido de alguém vai se foder enquanto alguém tem acesso a recursos. Então, ô César, um salve para você, sempre me apoiando. Muito obrigado, César. É, se você tiver um, uma mudança no sentido assim das relações sociais, então, por exemplo... Hoje, casa-se muito menos, apesar de que ainda tem muito casamento. Se tem menos pessoas casando, se você tem menos acesso, menos, menos acesso a emprego, por exemplo, que antes imagina, ah, não sei fazer nada, cara, eu vou trocar pneu, vou fazer qualquer coisa mais artesanal. E tem um vídeo do Mike Alguma Coisa do Dirty Jobs, que ele fala muito disso, de alguns trabalhos manuais que vão sendo sucateados, né? porque tem a tecnologia e você tem aquela coisa de que ninguém quer fazer também. Você gourmetizar o emprego no sentido de, ah, você é lixeiro, por exemplo, ah, seu valor social é menor. Isso pode gerar um desemprego que vai fazer o cara, por exemplo, morar com os pais. Se o cara mora com os pais, a gente tem uma manifestação arquétipa que é no livro lá do Robert Johnson, We, He She, se eu não me engano, é no mito do Percival que ele tem que se desprender da mãe e tal. Tem todo um ciclo de maturidade que a gente passa quando vai morar sozinho. Então, olha como uma coisinha dentro de um grupo social vai afetando e vai fazendo aquela ramificação. Não tem tanto emprego, o cara não consegue morar sozinho, ele vai ficar com os pais, ele não tem aquela... Aquela, não passa pelaquela prova de fogo, que é você lavar sua própria cueca, fazer sua própria comida, arrumar toda a sua casa, se desprender da mamãe e do papai ali cuidando de você. Então, nisso, César, pode ser que a gente tenha uma geração mais imatura emocionalmente, porque por causa de um fenômeno relacionado à grana mesmo. Isso é uma das coisas. A parte de talvez você não ter tanto casamento também pode afetar as relações sociais? Pode. Porque a pessoa tá lá mais acomodada também com os pais. Não tem aquela coisa de casou, sai dali? Porque o cara não vai querer comer a mulher dele com os pais do lado ali todo dia, né? Sei lá, até... o casamento também forçava um pouco, principalmente pra quem é religioso, de sair dos pais e ir lá ter a sua vida a dois. E aí a galera às vezes casava novinho. Imagina uma mina aí de igreja super religiosa, que quer casar virgem, o varão valoroso aí também, com 22 anos, 23 anos, já tá grávida. Então, você já está tendo a responsabilidade de cuidar de uma outra vida. Então, se você analisar esses fenômenos sociais do quão independente a gente está em termos de acesso à pirâmide de Maslow, né? como que está a sua satisfação das necessidades bio, é, fisiológicas, que é o primeiro grau, e o grau de segurança. Aí você consegue usar isso como análise né, para esses fenômenos sociais. Então, a impressão que eu tenho analisando tudo isso é que as pessoas estão muito mais carentes hoje, muito mais imaturas emocionalmente. É muito mais fácil, parece que assim, por mais que que você tem aquelas, aquelas coisas do queime a bruxa, destrua o monstro né, da, da, da manada ali. Hoje, as pessoas estão se comunicando mais por tecnologia, então você tem muito acesso a pessoas. Isso, na cabeça, ativa o seu sistema dopaminérgico, conhecer pessoas novas. Só que a sua cabeça, você tem a dor e o tédio, a felicidade está ali no meio. Sempre o mesmo estímulo vai começar a virar tédio. A ausência daquele estímulo virador. Você vai ficar um cara mais infeliz. Você vai conhecer várias pessoas e as relações elas ficam meio superficiais. Agora, ainda com lockdown, muito mais difícil é conhecer pessoas e ter aquela conversa assim, né? Então isso muda a dinâmica social. A pessoa às vezes não quer conversar com alguém, ela não responde uma mensagem. Então. Antes você tá ali a pessoa olhando na sua cara, a gente vai conversar sobre tal assunto. Hoje você pega e bloqueia no WhatsApp, evitar assuntos que são desconfortáveis por conta de um, uma questão psicológica não lidada, vai gerar um indivíduo imaturo também. Então tudo vai se conectando <risos> nesse sentido aí, né? Você acaba tendo uma geração que assim palavras ofendem. Não tô fazendo o um meme de do mimimi, mas assim qualquer coisa vão querer te cancelar, como assim você fez tal coisa? A gente vai ter relacionamentos, e não estou falando lá do Bauman, né, do amor líquido, estou falando assim, de relações mais frágeis, no sentido de você não tem uma pessoa para ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, acaba se tornando escasso, porque ela está sempre ocupada fazendo alguma coisa para fugir ali da realidade, né? Então, São tudo isso... Né? A pessoa, é, você tem um acesso se ali à né? sua blue pill, né? Tem uma
0: bolha de autoafirmação, ela não se sente confortável em confronto com as ideias dela, então ela não busca essas ideias, ela não busca esse confronto, ela evita ao máximo. Você está numa sociedade que facilita que você evite essas... esses confrontos, né? Então, a pessoa acaba se tornando cada vez mais imatura.
2: Sabe o que você pode fazer hoje, ó? Você faz um fake, vai para um outro grupo. Super simples assim. Ou você cria um personagem. Pronto. Na internet você pode criar um personagem. deleta a sua conta do Facebook, faz outra novinha, adiciona outras pessoas. Pronto. É como se tivesse dado um restart. Isso acontece muito. Né? É muito mais fácil hoje você difamar alguém na internet. Pega um print fora de contexto, cria uma historinha bonitinha, posta lá uma fanfic. Pronto. Aí você faz o grupo, às vezes... Rejeitar ou boicotar alguém, então. E eu tô falando isso, gente, sem juízo de valor nenhum. Eu trabalho com tecnologia, né? Não, não interpretem, ah, o Mike quer morar sozinho numa ilha. Não. Eu gostaria muito de morar num sítio, mas aliás é um dos meus planos aí mas é, eu uso tecnologia o tempo todo. Eu só estou descrevendo que, sim, pessoas podem ficar mais imaturas por conta dessas relações aí que é mais fácil você evitar conflito. Você pode procrastinar a resolução de um problema, né? E o fato de você continuar morando com os pais, que pode ser por uma crise financeira, mudança na dinâmica de emprego, pode fazer que a pessoa não tenha aquele desenvolvimento. Que quando você sai e vai morar sozinho você sai da zona de conforto ali, cara se você for casado ainda você abrigou com a mulher, você vai dormir na mesma cama com a pessoa que você tretou, cara não tem essa de bloquear de trancar a porta do seu quarto, não, mano
0: é, é isso que eu queria comentar que ele falou que a geração pode chegar aos 100 anos é, homens casados não vão chegar em 100 anos A gente. <risos> É, você morre de raiva com 60, 50 anos no máximo então, essa geração que vai chegar aos 100 anos são solteiros Tamara tá vendo Tô. sua live aqui? cara? Né? acho que não <risos> mas ela comentou no começo ela tava no chat aí que, eu vi.
2: que é interessante gente uma questão que é legal aí é que o César trouxe por que viver 100 anos? Fazendo o que com 100 anos? Né? A gente tem aquela ideia de continuar existindo E às vezes é nosso impulso de ter um legado Fazer uma obra-prima, ter um cara, filho Cara,
1: que eu, eu queria viver até os 100 anos pra, cara, E se o pau subisse até 100 anos Eu ia ficar fazendo filho por
2: aí velho. Você vai ser o salvador da, tá vendo? Você faz parte cara, do mecanismo de equilíbrio natural Enquanto está cheio de gente Assexuada, você pode ser o salvador da espécie humana, cara. Tá vendo aí, Luminati? Ó, preserva o humano aqui, velho.
1: Cara, Não vai salvar é, eu... nada. Provavelmente ah, esse esse eu... seria um dos meus objetivos, né? Viver o a... Esse um aqui é ano. o
0: salvador da vida humana,
1: olha só. <risos> cara. Que é esse negócio aí, <risos> velho?
2: Ó, isso atinge um nicho de mercado, viu, cara? Tá cheio de hipster. Tô... Tem um nicho do... de mercado. Não é o interessante, gente. é Nada a ver, mas tem a ver também. Se você pudesse ser imortal, você seria? Caralho. Né? Ó, eu vou dar alguns cenário A gente tem um imortal, que é o um cenário que é uma bosta. Que você jamais irá morrer. Explodiu o planeta, você vai ficar é, ficando no espaço que lá, que é que imortal. Que
1: tipo de imortal tipo é? Como que seria essa imortalidade aí?
2: Mas a gente pode cogitar o imortal tipo vampiro ou Logan, que tem como você desligar. O vampiro você pode ficar dormente ali, ou tem um jeito de você quer parar de existir, teria uma maneira. Ah, ou um elfo, por é, exemplo. Que quer
1: dormir? Vou dormir uns. Ah, vou dormir uns mil anos aqui e vou acordar daqui. É, um
2: mil seria anos. tipo um elfo, um vampiro, né? O elfo Caralho. no caso daria para você matar ele, depende da mitologia. É
0: tem um filme, né, o Homem Bicentenário que é sobre um robô é, Robin Williams a, a história do filme, ele tem sentimentos e tudo mais e ele é castigado com a imortalidade né? É, é muito
2: bom para pensar o, né? tem o Dorian Gray também que é, um, é, é uma manifestação de, que ele vira hedonista, né, porque assim o que, que eu vou fazer? Prazer o cara fica um cara viciado em prazer e também a gente tem Sim. o Imortal nilista que é essa questão do filme lá, entrevista com um vampiro, que é interessante. Sim, extremamente interessante. entediado, ou extremamente nilista. Isso, é bem legal essa questão da imortalidade lá. A fonte da juventude, Sim. né? É. Eu, Eu acho, acho que o grande
0: que problema tem... da Imortalidade... A Espera de um Milagre, do Stephen King, também. É! Que, que o Joe Cocker morre depois de salvar uma doença lá que o cara tinha. Aí o cara passa o resto da vida lembrando e ele não morre, né, então ele se torna passa 200 anos depois, a família inteira morreu e tal, e ele ainda lembra, o castigo dele é não morrer, o castigo dele é não acabar ele vai carregar aquele monte de mágoa pro resto da existência dele ah, a empresa
2: está aqui, né Exato. é, Acabei eu aqui, né? acho que
1: um grande problema em relação à imortalidade seria essa questão dos laços né? que a gente faz com uhum. com as pessoas ah, seria muito complicado talvez lidar com isso Se você fosse um imortal Porque, Bom, a menos que você seja um psicopata né, uhum. Não tenha vínculo afetivo com ninguém Não seria problema Mas não, acho se, que eu, é o, o seu caso, caso?
2: Eu experimentarei
1: essa dessa vibe aí de... tá vendo?
2: <risos> Ó, Essa questão que você falou É o seguinte, olha que interessante É a questão das pessoas-água o que, que é as pessoas água? O fato da pessoa ser algo constante na sua vida e essencial, você acostuma-se com ela, igual você acostuma com Wi-Fi e com água. Fica oito horas sem água na sua casa, você não dá descarga, não faz comida, não toma banho. Dependendo do seu grau de porquê, você não vai fazer muita diferença oito horas, mas aí você estende para uma semana, então, né? Agora... Pe... aí isso que é interessante é aquele arrependimento que nós temos às vezes quando alguém morre porque você se sente mal às vezes é porque você pensa poderia ter sido uma pessoa melhor para aquela que morreu e agora eu não tenho mais como redimir me redimir nesse sentido então uhum. a brisa da imortalidade ela é interessante que você pensa todo mundo que eu amo vai morrer Ué, mas as, seus amigos são imortais todo mundo que você ama já vai morrer você quer hackear isso, não trate como água. Não, fica adiando, porque você não sabe né, quando isso vai acontecer. Então, é. isso é uma das brisas aí que me ajudou bastante, cara. Tá até no livro lá, de você deixar a vida mais leve, tá ligado? você quer falar alguma parada pra alguém, pega e fala na hora. Não fica procrastinando. Isso, maluco, é morrer. Ânimo. É. E o lance do imortal é justamente isso, cara. Vai doer, porque... As pessoas, ele vai estar tá sempre existindo e todo mundo, ele vai associar um vínculo já com a dor, né? E com as pessoas que a gente conhece hoje, a gente imagina que provavelmente a gente vai morrer antes dela, com exceção dos nossos pais, que às vezes a gente nem gosta de pensar, né? Puta, vão morrer antes de mim, né? Então é muito interessante é isso, muito cara. louco, né, Você quer estudar essa brisa aí na, de modo empírico? Tenha bichinhos de estimação. Tem um ratinho, um gatinho, um cachorro. Ixi, véio, o bicho vai morrer, você vai ficar mal pra caralho, velho. Né? Então não trate como água, não seja burro.
0: É, cachorrinha é. que cresceu comigo morreu no Natal, eu fiquei triste pra caramba.
2: Mas é, minha gata também, é. velho. Caramba, cara. De ficar assim, de chorar, de soluçar várias semanas, não conseguir dormir. Qualquer coisa lembrava, fica um vazio ali, né? Aí passa o tempo de luto, tem o seu tempo de luto, não seja burro igual eu, com algumas coisas da vida aí. Aí você fala, não, beleza, já Deu um equilibrado, vou arrumar outro bicho aí. Aí você vai e continua.
1: É meio que tipo igual relacionamento também, né, velho? Pé
2: na então, bunda? A...
1: É. é, mano, meu pé na bunda também funciona mais ou menos assim, né?
2: É, você Lutar... quer melhorar o seu shape? Leve um pé na bunda.
1: É, mano, se quer melhorar seu shape, leve o um pé na bunda O cara faz dieta, o cara vai correr O cara vai pra academia <risos> Escreve um livro Escreve um livro
0: Mas é meio
2: É isso mesmo é. <risos> Pé na bunda é extremamente motivador E o erro, cara Que muitos têm aí Acabou um relacionamento Não tem o tempo de luto O que é não ter o tempo de luto? Vai se afundar na punheta ou vai começar a namorar rápido aí? Vai se apegar à primeira que aparecer. Tem um tempo, ó. O Jung ele é excelente nisso, gente. Estuda aí ânima e ânimos, lado masculino da mulher, lado feminino do homem. Isso não tem a ver com sexualidade, tá? É só você lidar ali com algumas questões emocionais. Aí a dor e o tédio vira combustível. Você entende, porra, se meu cérebro está produzindo esse neurotransmissor que causa essa sensação ruim, é porque meu cérebro está interpretando, meu humano está sendo extinto, preciso fazer algo para o meu humano sair dali. Qual que é a burrice que a gente faz? A gente pega isso e fica lá, ah, estou sofrendo, mundo malvado, não sei o quê, e não sai daquela situação. A sua raiva, seu ódio, seu tédio, sua tristeza, mano, é preciso você jogar na fogueira e usar para sair dali. Né? Então você vai se desenvolver Vai começar a fazer dieta, exercício físico Vai começar a estudar Aí quando você vê Ué, tem umas mulheres dando mole pra mim O que, que tá acontecendo? Mas é óbvio que as mulheres vão dar mole Você tá virando uma pessoa interessante Conversa de várias coisas Você tá mais saudável, você tá cuidando de você né? Agora Quando você não tem um tempo de luto né, E tenta preencher ali a lacuna Aí dá um rio Ladeira abaixo, cara Mike, não Mike. faça isso.
1: Não tu, cita, tu cita bastante o Jung. Tu já viu eu falar daquela parada do. Daquele... Ai, como é que é o nome, velho?
2: Inconsciente coletivo.
1: Não, não, do inconsciente coletivo, não. Aquela parada de, das 16 personalidades. Que
2: é que é ah, sim. Eu fiz um, esse teste de vem, novo. É, 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 é vem bem é. também
1: do, do um pouco do, do Jung, né?
2: É, você tem lá vários tipos, né? Qual que foi o meu mesmo? N, J. ah, não vou falar, vai que vocês vão usar aí para me fuder. Mas é o seguinte, não vocês aqui, vocês que no geral, é, personalidade, cara, eu tenho a seguinte abordagem. É, é como pensa que você nasce de um jeito, como se fossem as pecinhas da fábrica, que são os seus genes, né? Então você tem um gene da altura, você tem um gene de ser mais comunicativo, um gene de ser mais simpático, gene, você tem tudo lá, as pecinhas do jeito que seu corpo funciona, né? Aí você vai ter o externo, né? que na psicologia eles chamam de nature e nurture, que seria a sua natureza e o jeito que você é ali, o estímulo externo. Isso vai te moldando. Antes né? Quando, antes do pessoal estudar essa capacidade da neuroplasticidade, eles interpretavam isso como assim, você é fleumático, que é o cara mais de boa, não gosta muito de conflito, ah, tudo bem, é, é assim mesmo, né? É. Uhum. Aí você tem lá o colérico, que é aquele mais tuba dentro da parte de corporativa, eles chamam lá do tubarão, que é imediatista, que é tudo na hora, ele é mais tal, né, resultado não sei o quê. aí você tem o sanguíneo que ele é mais extrovertido, ele é um líder mais nato, mas é impulsivo cara, aí tem o melancólico que é o gótico, é o emo, é o sofrência ali, vai, vai um pouquinho mais pra arte, esses são é os quatro Calma, tipos né? mais básicos, né, ah.
0: Só que aí dentro
2: disso, você tem as combinações, que aí começa a virar o sanguíneo melancólico, é o cara que numa hora tá lá, não sei o que daqui a pouco pum, começa a chorar, tá tristão. E não, é, não tem nada a ver com bipolaridade, tá gente? Você tem combinações aí. A dedução que eu chego é a seguinte, que a gente é um sistema aberto à mudança, então vai ter momentos na vida que você pode estar tá manifestando um comportamento ali, né? mais específico. Eu fiz esse teste de personalidade do Jung recentemente e deu diferente do que eu tinha feito alguns anos atrás. Eu falei, bom, que bom, porque eu percebo que o meu comportamento, minha postura hoje está completamente distinta. Então pode ser que você é uma, tenha uma pecinha ali que são seus genes, que vão ditar como você vai se comportar. As suas experiências externas, com, com é, o contexto sociocultural, os traumas que você vai ter, a maneira que o grupo te vê... Isso vai mudar um pouquinho. Às vezes você era para ser um sanguíneo. Você sofreu um trauma tão lazarento que você virou um fleumático. O que, que é isso aí? É um mecanismo de defesa que seu cérebro faz. Ó, Esse comportamento potencializou a sua extinção mano. Você vai esquecer disso. Você vai agir assim agora. Só que você é um sistema aberto à mudança. O tempo todo você pode ativar essa capacidade da neuroplasticidade. Então... Eu acho muito interessante a abordagem que ele faz, porque você vê ele e fala, caralho, o maluco tá me descrevendo, velho. Só que ela não é, ela é determinista, mas não é fatalista, no sentido de sempre vai ser assim, se fodeu e já era, né? Ah, minha esposa é que tá
0: aqui. desse jeito, é difícil mesmo, né, O
2: não, você tá pimentando
0: a relação, né, cara? Vai viver menos mesmo.
1: <risos> Bom, boa noite a Tamara aí, que tá acompanhando a gente uhum. aqui na live, né? Mandar um abraço para ela. <risos> Mas é. É porque recentemente eu ando lendo bastante, oh, Mike. E lendo uhum. assim, ah, eu vejo alguma coisa ou outra. Meme eu gosto pra caralho de ver meme em relação a esse assunto, né? Eu acho interessante. Ah, eu acho que. Cara. Virou uma espécie de hobby, tá ligado? Tipo, ler sobre esse determinado assunto. Essas, as personalidades e tal, eu acho, eu acho
2: que. Faz é um boa. teste, cara. Eu vou ver se eu escrevo aqui. Eu acho que é isso, ó. Human eu não lembro se era 2ms.com. Acho que era isso aqui, ó. HumanMatrix.com. Eu acho que é isso. Não sei se... Ah, não, era com N. Human Matrix, é verdade. Eu vou jogar no Google depois. É, Human Matrix, aí vai ter lá 16 personalidades, você acha em português, e inglês, e aí uhum. é legal que... Ele... É um questionário que você faz, por exemplo, ah, você é muito mais de fazer tal coisa ou tal coisa? Você vai respondendo, ele vai dar ali, dentro dessa abordagem junguiana, o tipo de personalidade, a área que você pode atuar, tem uns sites que dão alguns famosos... Isso mesmo, é isso aí, ó. Tem um site que, tenha, que
1: tem. É, tem uns personagens também, né? Eu é... dei uma olhadinha que eu ah, acho. Le... É, isso mesmo. É,
2: é eu, acho,
1: eu acho legal. Tem uns. Um... Ah, esse, eu, essa aqui eu... é a personalidade é desse personagem, você se identifica e tal. Eu Sim. Acho... Ah, tá, Isso é claro. legal
2: até pra quem gosta de jogar RPG, cara. Porque você fala, eu vou criar um personagem com essas características. Ainda mais quem joga vampiro ou D&D, que às vezes é mais interpretativo, né? É legal pra você, você usar de ferramenta. Não fazer sempre aquele personagem com as mesmas características, o mesmo, mesmo jeitão, né? Meu legal. É um então, né? então, a lição que eu tenho disso, cara, é que assim, você, a gente tem um frame aí... Né? Isso é interessante, dá para você falar até com pessoas que são dogmáticas em relação a signo, sabe? Ah, a ideia de signo pode ser uma interpretação desse tipo de fenômeno que foi associado assim, né, né, né. mas mesmo que for o caso, não é fatalista. Você, o tempo todo você pode mudar. Tá? Um trauma, pronto, muda a pessoa para resto da vida. A pessoa que era super extrovertida pode virar uma pessoa retraída, tímida. Por quê? Porque a experiência dela de expor-se ao grupo potencializou a extinção, ela foi rejeitada foi humilhada então a gente não é de um jeito só e vai ser pro resto da vida né? talvez é, do começo da live até aqui eu já sou uma pessoa diferente já pensei em coisas distintas né? não só na boneca siliconada turbo 8500 mas em outras coisas também né? então é, a gente vai,
0: vai mudando eu achei uma que olhada, durante depois. a live, na promoção, uma 8.200. Você recomenda 8.500 ou pode ser a
2: do 8.200? Cara, depende de qual via você vai comprar, né? Se for mercado negro, é melhor você checar o fornecedor antes, tá, cara? Porque se você comprar esse negócio aí usado, pode ser meio complicado, tá? Então, vá com é. calma aí. Cuidado onde você vai enfiar... É, cara, eu tô ações, preocupado coisas, com... A... Eu
1: tô preocupada com a mãe dele vendo a live e ele fazendo esse tipo de pergunta, tá ligado? E depois, quando é. acabar a live, você vou conseguir entrar em contato com ele, mas. É,
2: isso é mostra que ele não <risos> entende desse assunto, né? Que nesse sentido é, é produtivo. Quando acabar a live,
0: você dá uma, uma meia hora antes de tentar entrar em contato comigo. Tá, eu vou. Eu, eu <risos> estarei apanhando. <risos>
1: Ah, velho. Oh, deixa eu dar uma olhada no chat. Deixa eu ver se o pessoal mandou mais alguma, alguma pergunta. Se estiverem pergunta, lança aí. A... Deixa eu subir aqui. É... Bom, a Lei da Maria da Penha já foi, né? O... Acho que não tem pergunta vive... mais
0: nova, não.
1: Viver até os 100 anos também não rola. O Renato... <risos> o Renato Curtado falou aqui. A tendência é o Estado proibir a reprodução... Ô, oh, um abraço pro Renato, cara. Tá sumido, Renato. Precisava chamar você para trocar ideia, Renato. É... Que a tendência é o Estado proibir a reprodução privada, velho. Na China, os caras têm uma... Tinha uma lei lá que tu podia ter até... Acho que era dois filhos.
0: É, um, acho né? que hum. Até três anos atrás. Agora eles estão flexibilizando para dois. Mas dos anos 70 até 2013, se não me engano, foi um filho só. Pesadíssimo.
2: É, vai depender da, do, quão, do quão ele vai precisar de recurso aí, né? De mão de obra. Aí talvez possa até haver um incentivo para se reproduzir aí. Agora, de maneira privada, a gente já não sabe, né? A gente pode ir longe aí nesse raciocínio. Olha, você é obrigado a ter três filhos e um vai ficar com a gente. É o pedágio aí. Vai é pagar um filho de imposto, né?
0: <risos> é, o exército nada mais é do que isso, né? Ah, você tô... foi onde eu
2: queria, cara. Eu lembrei, ó, o lá do tiozão vindo à tona, cara. Aquele filme Soldado Universal com o Van Damme, cara.
1: Esse filme é bom, velho.
2: Ou o filme Equilibrium com o Christian Bale, lá, cara, o cara fazia um atacar com é a arma.
1: Que... Ah, não, eu tô confundindo Equilibrium com, com o Elysium. O Elysium é do... Que tem o ah, esse é do... É, o Elysium é do Mark
2: Wahlberg, eu acho. O é, do Mark Equilíbrio Wahlberg. Equilibrium é de 2001. 2001 Ele 2001. tem uma
1: pegada meio transumanista também, né, o, o Elysium. Tem. Né? É. tem, Já o, o...
2: o Equilibrium... É é totalmente aquela coisa do homem é o lobo do homem, o sentimento e na verdade o equilíbrio ele vem daquele Fahrenheit 457 é uma releitura que eles queimavam os é, livros porque a gente não pode 451. ter 451, isso mesmo a gente não pode ter, ter emoções né e aí começam a impedir a gente de produzir arte, livros né no equilíbrio você não pode sentir então é muito interessante você tem que ser o robozinho que obedece o Estado
0: o Equilíbrio, o legal é a, a, a ele é uma resposta né, de, de um estúdio ao Matrix. Porque o yeah. Matrix tentou pegar uma parte da filosofia e tal, mas, ele, mas o Matrix teve que fazer de uma forma totalmente assim. Ter, tinha que ter uma hype. Em 99, você estava no bug do milênio, então você tinha que ter é. um hype, hacker, hacker com linhas de código e não sei o quê. E aí o Equilíbrio pegou e falou, beleza, a proposta filosófica é legal, mas está fraco. Vamos pegar aqui, Fire and Hides. 457, vamos pegar aqui 1984, vamos pegar aqui A Cabanhada do Platão e vamos fazer um filme foda. E é um filme foda.
2: Eu gosto. E ele vende muito bem porque vende piu, 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 luta. E tem muito mais coisa além disso. Eu acho sensacional quando eles É o clickbait aí do cinema, né?
0: Aquela cena que o Christian Bale ele é um dos fiscais, né? só para dar um resuminho, Eu não vou dar spoiler, é... mas ele é um dos fiscais que não podem sentir, ele vai atrás das pessoas que sentem e tal. Mona analisa? É, um, um dia ele esquece de tomar um remédio, vai, faz lá, mata um monte de gente, pega uma mulher que tinha lá um, umas obras de arte e tal, e leva pro o centro de comando, e os caras incineram a mulher, com ele olhando na janelinha da porta, assim dela sendo incinerada. Meu, essa Caraca. cena é muito forte.
1: Pesado Porque é o
0: cara percebendo o que ele sente, né? O que as pessoas sentem, ele tá enxergando o sofrimento do outro, então ele tá pela primeira vez na vida enxergando o outro, a existência do outro, percebendo e e ele tá vendo uma situação terrível na qual tipo pode acontecer com ele, é, é muito pesado, isso é muito bom. Filme, filme do caralho.
2: É, eu, eu, a gente usa, inclusive, ó, nas aulas de filme, né? A gente já fez algumas aulas em cima desse. Nas Movie Class, né, que a gente fala. Esse filme aí tem umas reflexões bem legais, cara. E ele pegou bem na minha ferida, porque tem o lance do cachorrinho lá, né? De animal de estimação, que é um negócio muito forte comigo. E sentimento, né? É um negócio que é ativação dos neurônios espelhos, ali na parte de empatia, entre outras regiões do cérebro ali, que são involuntários. Aí é engraçado, tipo, você não vai sentir porque você é uma ferramenta do Estado, eles têm que obedecer. E sempre tem aquela coisa da figura do líder, né? Que eles colocam líder não no sentido de liderança, mas no sentido do, do ditador ali, né? É. Dúvida, né? do dogma tem, é, tem aquela coisa de ser algo vestido. inquestionável, né? Isso é muito louco muito louco é
0: muito O Filhão, não sei se
1: você viu isso nela esse filme? Cara, eu não assisti eu vi trailer, eu acho, tu postou um vídeo, eu
0: acho, com um trecho desse filme, não foi? Eu postei no meu canal eu, eu indiquei cinco filmes com temática libertária ou filosófica e tal, esse era um deles e também no artigo dublado tem um artigo que a gente fez de um, do Hofbar, que é o nome do artigo é Resistência contra o Mal. Eu uso umas cenas desse filme de Matrix. Muito bom. Eu, vou,
1: eu, eu preciso assistir. Eu vou, foi até bom vocês falarem dele, que eu vou, vou até lembrar, anotar
2: aqui pra mim assistir. Depois. Recomendações de filme, recomendações excelente. De filme. Hoje, hoje foi,
0: foi. recomendações Assista de curto. Recomendações...
2: Eu vou recomendar um pra vocês, cara, que ninguém dá nada, cara absolutamente nada, porque é um clickbait fantástico questão de tempo, ou about time tá no Netflix, eu acho que você vai ver uma comédia, assiste com a comozão com hoje, Felipe, assiste aí que vai dar bom, cara, acredita hoje Olha... eu vou apanhar não, assiste apanhando assiste <risos>
1: apanhando é,
2: porque é o seguinte tudo bem,
1: eu
0: gosto cara. de apanhar de manhã bonita
2: não <risos>
0: tô puxando o soco agora
2: tá vendo? É, esse filme ele é o seguinte, gente, ele vai justamente fazer você pensar em como você usa seu tempo. A questão que a gente falou das pessoas que você ama vão morrer, e de voltar no tempo, e arrependimento que você controla, não controla. Tem muita inspiração daquele livro do Seneca, a da Breviedade da Vida. Então, About Time, tá no Netflix, Questão de Tempo, esse é um, que eu vejo todo ano, porque tem essas... Reflexões. Outro que é sobre isso que a gente falou, vocês devem ter assistido, que é o Demolidor com Stallone e Wesley Snipes, tá? Tá aqui. Ah, isso aí, é claro. E o Homem Elefante, cara, é um filme para você refletir sobre desenvolvimento pessoal. O é do elefante. David Lynch. O Homem Elefante é uma história verídica do John, é, John Merrick. Então, é, cara, é um filme que eu não posso falar muito dele, para você ter que assistir e ser impactado, tá? O Homem-Elefante é o mesmo nome em inglês, The Elephant Man, e o legal é que é uma história real, cara. Então você vai vendo aquilo lá e fala... Ah, mano! Tá? Que... Você acha que você é feio, que você tem rejeição social? Vê a porra desse filme aí e você me conta, cara. Tá? Tem... Depois você vê no YouTube a história do maluco, cara, é bem legal.
0: Sobre essa temática de tempo, tem um que eu acho interessante também, que é o preço do amanhã...
2: Ah, Justin Timberlake. Ah, Tiberlake. esse filme é
0: legal, esse eu assisti.
1: É,
2: in, in Time, em inglês, é muito bom mesmo, eu adorava isso. Esse filme, esse filme é também. Fica com o reloginho aqui no braço, né? É.
1: tem que ele, vai trampando e ganha umas horas de vida, né, cara? Boguru, é. Muito é. Bom.
2: é um daqueles filmes que a galera pega e fala, tá vendo, é uma crítica ao capitalismo, tudo é uma crítica ao capitalismo, né? Igual o poço lá da Netflix também. Ah, é uma crítica ao capitalismo. Porque é sempre aquela visão, mas enfim, né? Cara, o brasileiro é... não tem condição de assistir
0: filme espanhol, filme francês, filme bem produzido. Não tem condição. O brasileiro assiste esses filmes, é uma crítica ao capitalismo. Aí você vai assistir o poço, é exatamente o contrário.
2: Recurso é. escasso, uma, recurso é... é centralizado, o negócio é centralizado. Não tem produção de recurso escasso de maneira espontânea. Como que é uma crítica ao capitalismo, aquela porra, velho? Você não tem escolha,
0: você tá dormindo e você come, é isso. É, não tem crítica nenhuma ao capitalismo, pelo contrário. Tem uma pergunta interessante aqui do professor Caio Fonseca. Professor César Fonseca. Mike, o que você acha do assédio a imbecil da Bia? Quer dizer, a Bia do Bradesco. Isso
2: não, <risos> quer, isso não quer ó, de, Macri. de novo, gente, ó, senso de tribalismo tá gerando mídia espontânea pro banco. É como publicitário, gente, ó, tirem da cabeça de vocês que as pessoas fazem as coisas porque elas são bonzinho. Elas fazem porque vende. Então não é que tem o filme ali da minoria X ou Y porque eles são preocupados. É porque vai dar dinheiro. Se não desse dinheiro, ninguém ia fazer isso ou muitos poucos fariam. Né? Existem trabalhos voluntários, entre outras coisas. O que, que eu acho disso? Ótima estratégia de marketing, cara. Estão falando do banco, né? estão pegando vários gatilhos aí de olha só, estão assediando uma realidade virtual, tal, blá, 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 blá. enfim. Essa questão é o seguinte, ó. Uma coisa pode ser assediada. Então, o que ofende é o símbolo e não a coisa em si. Eu assediar uma realidade virtual é a mesma coisa do assediar uma estátua. O que te ofende causa repulsa é porque talvez você seja um homem ou uma mulher que está se sentindo atacado por causa da simbolosia, né? Então, você de <risos> em qual sentido? Um pouco antes dessa
0: propaganda do Bradesco sair, a Nick Minaj fez uma hum. estátua dela com a, de quatro lá. E vários turistas foram e tiraram fotos obscenas. Afinal, a Nick Minaj é um ser desprezível que só serve para obscenidades. E, obviamente, tinha mulheres marcando a Nick Minaj nisso e homens marcando. Uhum. Aí a Nick Menage, obviamente, como equipe de marketing fantástica, falou, cara, vamos pegar essas fotos desses caras, falar que eles são uns escroto de merda, que isso é assédio, que você se sente enojada, que você é uma vítima, e vamos fazer isso agora para lançar sua, seu, seu novo single aí, que vai uhum. sair todas as plataformas. <risos> Basicamente isso. E isso aconteceu yeah. muito antes da Bia começar a sofrer um monte de assédio. Coitada da Bia, ela não consegue nem trabalhar mais. Isso então, também. gente,
2: ó, de novo, tá vendo? Essa, re... por isso que vocês precisam conversar sobre as coisas, velho. A repulsa que você, mulher, tem é porque o seu cérebro está in é, interpretando que o risco de você ser estuprada aumentou. Analise o fenômeno de maneira objetiva. E aí, quando você pega, às vezes, pelo esse senso de tribalismo, você vai começar a brigar na internet, vai começar a ficar com raiva de tudo quanto é homem. Tem um monte de cara que, velho, se eu jogar uma mão que pareça uma vagina, ele vai enfiar rola lá. Vocês lembram de um filme, assim, que o cara enfiava o pinto na torta? E era super engraçado, né? Vocês já viram isso? Já viram falar da, da historinha do menininho aí que furou o colchão, o travesseiro, fez uma vagina artificial? Tem essas coisas aí. De... Então, gente, ó o que você sente não vem do nada, entendeu? Quando você analisa o fenômeno, assim, hum, tem o lado deles quererem usar isso para promover uma ação de marketing, né? e tem o lado de ficar essa discussão. né? Agora, vocês já viram status, por exemplo, que as pessoas tiram fotos o ano? Então qual que é o limite? Você vai fazer uma linha tênue? Ai, precisa processar a pessoa assediar a inteligência artificial tem aquelas fotos é, do Carlos Drummond de Andrade se não me engano que ele está sentadinho assim aí a galera tira fotos zoando você colocar no, no Google assim ó, olha faz isso agora aí, assistindo aí pessoas profanando estátuas vai ter trocentas lá tem estátua de deuses que tem toda essa questão religiosa que a pessoa exige um respeito ali da divindade que ela serve, segue sendo zoada tem tem Tretas que teve aí de cara que quebrou santa, tem treta que teve aí de pessoas que fizeram um cartoon de uma divindade e a galera dessa divindade foi lá na redação da revista e matou um monte de gente. Isso não é de hoje que pegam um símbolo e usam esse símbolo para justamente gerar uma polêmica. Então, o é, que, que eu acho? Eu não tenho que achar nada. Eu posso tentar analisar igual eu estou fazendo aqui. A impressão que eu tenho que pode estar errada é que é uma ação de marketing muito bem feita porque eu estou vendo que está dando resultado. Tanto que chegou aqui agora. Agora, se você me perguntar o que eu acho de assédio, é o seguinte... De
0: quantos bancos nós falamos nessa live?
2: Exatamente. Nenhum. Exatamente. Agora, com duas horas e vinte, falamos do Bradesco. É, tá vendo? Paga nós. Quer Patricio dizer, paga nós, isso. É. É nós, <risos> faz, faz uma live com a Bia aí. Vamos <risos> fazer uma faz a live uma... com a Bia. Imagino. Então, ó, já fica. Faz a uma aí do Bitcoin também, cara. É. Faz aí.
1: É, a gente já. Pode fazer,
2: então, a, pode fazer a... a Bitcoin, entendeu? A, a
1: Bitcoin. A bit, né? Vamos já vamos faz <risos> é, é. fazer a bit
2: mas é a Bitcoin enfim o ponto é, se você me perguntar o que eu acho de assédio você não tem direito de encostar em outra pessoa sem a permissão dela aí ah, as coisas que você fala a pessoa está te obrigando a ouvir não, então sai de perto dela ah, mas e questão de o que fala no ambiente de trabalho, não sei o que o dono decide. Você acha repulsiva a postura do dono? Boicota a empresa, que tem a postura que você acha repulsiva.
0: E ainda assim, você pode se posicionar moralmente contra aquela pessoa, por qualquer Sim, motivo.
2: Exatamente.
0: É lógico que um cara é babaca de pedir fotos de agora para uma menina do trabalho. É lógico que ele <risos> é. é babaca. O que nós estamos dizendo é, ele pode fazer isso e ele não deve ser preso por isso. Ela pode procurar outros meios que se defender, ou até falar, velho, sai daqui você é mais crosto, vai tomar no seu pão
2: você quer... agora um Cê...
0: robô não sofre
2: você é. quer punir uma pessoa que tem tá uma postura repulsiva não dê o seu tempo para ela incentive pessoas que gostam de você que interagem com você a não gastar o tempo delas com essa pessoa o termo boicote veio daí. Lá, lá na, acho que é na Escócia, o, o Charles Boycott era um cara que cobrava muito caro dos, dos inquilinos dele. A galera falou, tá cobrando caro pra caralho, ninguém vai fazer notícia, é, negócio com esse cara. Charles Boycott, acho que era o nome do cara, que gerou o termo boicote. Pararam de fazer negócio com o cara, velho. É, um, é um, um método extremamente eficiente. Ainda mais hoje, que você depende de aprovação social, né? Então, assim... Que pessoa sã vai querer ter um cara que fica sediando as funcionárias na empresa dele? Expõe. Igual um monte de amiga.
0: Que pessoa sã vai querer ter uma conta no Bradesco? Ah, bom,
2: eu não <risos> uso, né? Então. É, agora. É <risos> o seguinte. Até perdi a linha de raciocínio agora. Não, lembrei. Minhas amigas, elas fazem muito isso, cara. Eu tenho um perfil no Instagram que eu não tô usando porque eu tô muito ocupado. Chama Seca Vagina. As minhas amigas me mandam vários prints dos que os caras, as coisas que os caras mandam pra ela. Do nada. É ridículo. O que, que ela faz. Ela expõe. Né? Às vezes o cara tem namorada, vai lá e fala, nossa, aqui não sei o que, blá, blá, blá. ela pega e pum, expõe. Já era, o cara perde a mina, se ela tiver um pingo de amor próprio, né, velho? Está tá numa relação monogâmica aí, vai ficar com o cara que te chifra, você não tá tendo amor próprio, né? Você não tá se respeitando, é que o maluco te respeita, mulher? Ó, agora então, você assim... tá
0: num um ponto que eu acho que você... É... <risos> Pode ser mal interpretado em algumas coisas e que é legal você falar, que quando você fala da dinâmica de alfas e betas e tudo mais, uhum. muita gente acha que você está falando para homens apenas e tudo mais. Não. Então, eu lá, Eduardo aqui no chat comentando sobre os Ming e tal, também cabe para mulheres. Porque... Cara, eu
2: falei já. O Tammy Gretchen é um exemplo de alfa trans. Não tem a uhum. ver com sexualidade. Né? pega a Rihanna, por exemplo sei lá, a Cher mulheres, a Coco Channel lá, extremamente bem sucedidas que não precisa de um cara leia o livro da Shirley Argo ó, homens e mulheres aí, que ela vai, o, o que os caras falam hoje aqueles coach de puá de você não, não dar poder para outra pessoa essa mulher já tava falando 20 anos atrás aí, que é o seguinte, ó Alfa e beta você não é. Você está. É um grau de acesso a melhores recursos escassos. Você pode ser uma mulher lésbica e ser alfa. Porque você tem acesso a muita aprovação social, você tem recurso de grana. Então não é o alfa do tipo ah, chega lá pegando as minas pelo cabelo arrastando e fudendo elas na caverna. Pode fazer isso se quiser, se for um arranjo consensual. aí, Mas é o quão Fácil olha, é pra você.
0: Um
2: do O cara já pensou: hum, domingo é dia de caverna. Olha que só. Caramba, cara. Isso aí é... então, não é ó, muito ruim, não. Gente, ó. Nossa, agora eu fiquei pensando: nunca transei numa caverna, cara. Tá aí, meta cara, de. Cara, eu tô toda. imaginando
1: A puxar é... pelo cabelo, cara. Deve ter mulher que gosta dessas paradas. Tipo, nós Mas, não. Mas é.
2: Não, eu não, gosto, mas, mas assim. Você tem, do, você tem que do, puxar aqui, ó, perto da velho, raiz, tá, gente? Ó, enfia a mão por baixo aqui. Aí você puxa perto da raiz, tá? Não vai chegar a mulher com o cabelão mas você bota tá, tá ela ponta, puxando. Né? Você
0: vai tem cara... o Mega Hair dela, ela vai te descer. Vai levar,
2: vai levar um socão na boca, velho. Não faz isso não. Agora, então você não é alfa ou beta. Você está mais ou menos e é todo um degradê aí, tá? Hum. Não é assim. Opa, sou alfa. Opa, sou beta. Não. Vai depender de quão fácil é pra você acessar esses recursos, né?
0: Não é um interruptor, é um dimmer, né?
2: Não, é mais ou menos isso. E pode ser meio cascata, você pode estar tá, assim, descobrir o sentido da vida, tá tudo maravilhoso, você tá lá. No... O último grau é justamente realização pessoal, isso é muito foda, é quando assim, ser quem você é é uma experiência do caralho pra você. Você fala, caramba, minha vida faz sentido. Você é tipo, sei lá, o Elon Musk, assim, só que em todas as áreas da sua vida, você tá lá, realizadão. Tipo aí de repente. Tá aí. Não, pode ser. Aí de repente, mano, sua mina morreu no acidente, seu filho teve uma doença, a base ali, que é segurança emocional, ali, você ficou completamente desestruturado. E você estava no máximo. Então, assim, é dinâmico o negócio. Totalmente dinâmico. Você pode estar excelente. Você sofreu uma acusação, alguma treta aí, se envolveu numa polêmica, a aprovação social começa a é, diminuir de repente, se atrapalha seus negócios, que vai atrapalhar nas suas finanças e atrapalha na sua saúde. Então, é dinâmico. É que as pessoas, elas gostam dessa coisa aí de grupinho, sabe? Ah, é o grupinho do Alfa. Não, cara, no meu grupo, inclusive, a Nanda tinha uma aluna, mulher. Lá no grupo. Ela era a única mulher... Mas foi legal que na primeira turma já teve uma mina... Num grupo com 22 caras... Trocando ideia ali o tempo todo... E eu falo, mano... Você quer não ser um seca-vagina? Tenha amizade com várias mulheres... O mais legal ainda é você ter amizade com mulheres... Que você gostaria de ficar... Só que assim... Do mesmo, pra ficar bem claro, não é que você condiciona a amizade a isso, é que a pessoa é atraente. Se a pessoa tem algo que potencializa a sua existência, além dessa atração física, né? Se ela só for bonita e gostosa, cara, você não quer ser amigo dela, você quer transar com ela porque você achou ela bonita e gostosa. É o um impulso mais fisiológico aí. Agora, imagina você tendo umas 20 amigas que você considera assim, excepcional. que Cara, nossa, que... você acostuma seu cérebro a estar na, na presença de pessoas atraentes. Na hora que você fala com uma mina que você não conhece, você quer gerar atração, você já está acostumado. Você não fica tipo, oi, eu posso falar com você? A mina vai pegar um pão duro e vai te dar aí com um copo de leite. Parece um, sabe, um mendigo ali... Não, você vai é chegar, cara... Conversa, conversar comigo vai ser uma troca voluntária... Que vai potencializar tanto a sua existência como a minha... Você não vai chegar ali... Ai, que privilégio falar com você... Igual os caras têm com isso aqui, ó... A mina transar com o cara virou um favor... Tá errado, mano... Se, se a sua relação tá assim, tá errada... Você tem que achar... Isso é diferente de arrogância... É você gerar um valor social... Que a pessoa que interage com você fala... Igual eu tô aqui, cara. tá sendo muito legal conversar com vocês. Entendeu? É diferente de colocar vocês num pedestal. Falar, porra é da hora conversar com esses malucos. Eu aprendo também e tal. A gente troca. Então é meio que por aí. Você tem que achar que a pessoa tem que sentir ali que é um privilégio interagir com você e vice-versa. Qual que é o erro dessas coisas? Os caras põem pedestal. Grupinho X, grupinho Y, né? É aquilo. Você
0: aí dá tá merda. Buscar... Você tem que buscar alguém que te ache interessante e, acima de tudo, você tem que se tornar alguém interessante.
1: Não.
0: Porque quando você está nessa fase ladeira abaixo, tá lá, gordão, todo fudido, tal, você não está interessante. Se a, se a pessoa te largou, é porque você já não estava interessante.
2: Tem é isso.
0: se você se aguenta? Se você ficar buscando fugas artificiais, fugas artificiais é porque você não está interessante nem para você. Então foca no desenvolvimento pessoal primeiro, se torna alguém interessante, busca alguém que procura esse tipo de pessoa também, e aí dá para ter um relacionamento.
2: É isso? Sim, e é o seguinte, gente, ó outra coisa que os caras reclamam muito, por isso que é, cara, a pirâmide de Maslow é o beabá de desenvolvimento pessoal. Eu sou muito sortudo, porque ninguém pensou nisso até hoje, eu fui o primeiro, pelo menos, dos que eu encontrei, que os caras fazem muita coisa de técnica de sedução, de como ganhar sem k de não sei o quê, né? mas... Não estudava a origem do problema de, de maneira assim bem objetiva. Os caras reclamam muito que ah eu sou tímido, ah eu sou feio, eu tô fora dos padrões estéticos. É só que é o seguinte, problema. gente, você tem que ir pegando degrau a degrau e ir evoluindo. Um exemplo que eu dou, tem um vídeo que eu gravei que, que teve uma aceitação legal, que chama Sou feio e vou morrer sozinho. Eu dou um exemplo de um alfa lá que ele tá fora dos padrões físicos, que é o Jack Black. Ó, Jack Black, ele é super carismático né? ele é um cara engraçado, é um músico também talentoso ele compõe, canta muito bem tá? ele, se eu não me engano tem aí 1,60 e pouco, então não é um cara alto, que os caras reclamam, ah, tem que ter um cara quadrado, 1,90m, shapeado ele não é, é o um baixinho, gordinho boquinha, boquinha fina ali, não tem muito cabelo, mas ele tem uma fila de mulher querendo esse cara, porque ele representa acesso a recurso escasso é isso, gente. Jack o que Black vai é te que deixar... É coisa, Não, mas pensa, pensa aí. Tem um monte de mina que adoraria se envolver com o Jack Black. Entendeu? Porque o cara agrega valor. Eu assisto um filme do cara do Risado, eu pego uma música do Tenacious Dia e fico rachando. Esse é o poder aí. É você fazer alguma coisa que a pessoa interagir com o que você está fazendo, que é uma extensão sua, ela tem a existência potencializada. Que você está falando existência potencializada, né, né, né. o cérebro da pessoa vai produzir neurotransmissores que vai dar uma sensação de bem-estar. Você ensinou algo para alguém. Você é um professor de qualquer coisa. Você pegou um tempinho e ensinou a pessoa a fazer alguma coisa que ela não sabia ali. Ela aprendeu. Opa, você ajudou ela a ter acesso a recurso. Você fez uma música que a pessoa, na época que ela estava na merda, ela ouviu sua música e se sentiu bem. Você potencializou a existência dela. Você deu seu ouvido, você deu atenção para a pessoa. Ela estava muito carente, você ouviu ela, ela desabafou. Teve contato com a ânima ou ânimos dela. Pronto, você potencializou. O problema é que a galera só foca nas consequências ali daquele estágio de, de baixo, né? Acesso a esses recursos e não foca na origem de como hackear, né? Então, Jack Black é alfa, Tá? Tami Gretchen também. Jack
1: Black, Tami Gretchen, então no, no time dos Alphas, né?
2: É, vou, re vou, vou repetir isso quando os caras vierem com aquele meme do macho alfa lá, comportamento tribal. Não é só isso, gente.
1: Sim. E essa parada e, e hoje em dia as pessoas ficam muito nessa nessa discussão, né, de tipo, ah, tu tá tendo um comportamento de beta, tu tem um comportamento de alfa, né, você vê constantemente Sim. em rede social a galera falando nisso falando coisas nesse sentido, mas reproduzindo uma, uma espécie de comportamento que, mesmo com a reclamação, o cara, tipo, ah, eu tô me achando, eu não sou um cara interessante, mas ele continua representando um comportamento de uma pessoa que não é interessante,
2: aí entra num círculo vicioso cara, que é o seguinte ó, o erro é difícil a gente fugir desse vício de linguagem né, mas é falar, não ver que você é uma coisa ou outra você está, então é um estado ali, né no sentido de... <risos> falar a palavra libertária. Trigger. É, é um estágio tá? emocional. Não é no, nesse sentido assim de... Uhum. Ah, eu sou isso, já era, nunca vou mudar, né? Então, quando você nota que, que existe um problema ali que tá te causando aquele desconforto, ele veio de algum, de algum local. Tem um motivo daquele problema existir. E aí às vezes a pessoa não quer lidar com aquilo, ela cria um personagem e isso acontece muito com quem fazia bullying, né? O cara tem tanto medo de ser estigmatizado como aquele personagem ali, Beta, que tipo de comportamento que seja estigmatizado como Beta, ele vai sabe chutar cachorro morto? O moleque já é tímido, franzininho ali, tem pouca... tímido, tem pro, pouca aprovação social, o cara vai, vai justamente fazer mais ainda... Comportamento abusivo com esse cara aí. Porque ele tem tanto medo e ele não tá lidando com aquilo, que ele projeta toda a raiva e medo dele naquilo. Ele não quer saber que esse cara existe, porque ele pode ser esse cara amanhã. Então, quando você vê o cara lá do YouTube, como assim? Você me chamou de beta? Eu não sei o que, eu blá blá blá, quem é você? Isso daí é um descontrole emocional que vem de talvez assumir a possibilidade que eu possa vir a ser esse cara é algo que eu não estou disposto a lidar. E aí vai vir toda essa agressividade. Se a pessoa te chama de algo, gente... Ó, lógica super simples. Ou isso é verdade ou isso é mentira. Se for verdade e for possível que você mude... tenta descobrir a causa de você ser... e a causa de você não querer ser o que você é... ou, desculpa, de você estar do jeito que está. Aí você tenta mudar. Ah, eu sou alguma coisa... ou estou de alguma coisa que é impossível de mudar... Por exemplo, não tem como eu nascer de novo e ser, sei lá, americano, porque eu nasci no Brasil. Então, ah, seu brasileiro, imagina um gringo me xinga, ah, seu brasileiro, não sei o que, ah, como assim, você me ofendeu? Mano, não tem, tá, realmente, eu sou brasileiro, não tem o que eu fazer em relação a isso. Por que eu vou tentar me punir por algo que eu não tenho controle algum? Aliás, isso é um tema que, que rende o nível de controle que nós temos sobre as coisas, tá? Mas aí tem que uma live só para falar disso. Então, gente, ó... A pessoa falou alguma coisa para você, que você é isso é aquilo, reflita se você é mesmo ou não e depois você passa o filtro. Posso ou não mudar? Aí fica bem mais fácil do que você ficar dando murro em ponta de faca aí, né, velho? É, às vezes a
1: pessoa não tem como... Ó, o pessoal viu que eu sou cuzão
2: Talvez você Aí seja, reflito, talvez você não seja Eu sou mesmo é.
0: cuzão é. Eu não, eu não acho eu sou é cuzão, mesmo cuzão, cuzão tá? e eu não tô afim de mudar <risos> Ah, mas eu sou Eu sou bem cuzão Aí eu mando a pessoa se fuder Não, Problema você é cuzão eu... pra caralho Coloca <risos> 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 É. Não, A gente tá falando aqui de graduação. É é, eu, gu...
1: eu falei, ah, eu, eu sou cuzão com aula. mal, tá ligado? É um cuzão pra caralho.
2: Porra. <risos> tá bom. Não obstante, em ser cuzão, você é um cuzão específico. É um cuzão pra caralho. É um cuzão é. pra caralho. Tem um é. até um
1: adjetivo pra poder qualificar melhor.
0: Cara, pra caralho é um negócio legal de falar, né? Tipo, tudo que você é. coloca pra caralho fica de uma intensidade absurda. É. Você fala, eu gosto de coca? Eu gosto de coca pra caralho. Nossa! Você vai falar pro pessoal, traz um caminhão de coca pra esse moleque aqui que ele quer muita é. coca. É isso aí. Ô, Mike, uma última perguntinha aqui. Esse, essa promoção que você falou aqui de 50% de desconto, hum. até que dia? Vamos lá que eu vou divulgar isso aí.
2: Então, vocês têm um mês, gente. Porque um justamente mês?
0: é. Beleza, eu vou colocar um isso um e vou
2: divulgar. Porque foi o lançamento, né? A gente assumiu a escola agora. Então, ó, hoje é dia 13. Oh, meu número predileto, cara. Não por causa do partido político, tá, gente? É por causa que eu gosto daquele filme do Jason sexta-feira 13, aquela questão de ai, ah, enfim. Você gosta eu gosto do, do número tr... Não necessariamente, cara. Eu prefiro, eu prefiro É... Eu fiz uma piada muito ruim, cara. Ah, mano. Não, é. Na verdade, é por o jogo? causa dessa questão. Do,
0: do Sexta-feira 13?
2: Ah, eu vi os vídeos só, cara. Meio é survival, assim. Mano.
0: É e ele muito fica teletransportando,
2: louco. né? Você pode ser o Jason ou a vítima, tem? A, é, é isso aí.
0: É assim, o jogo só tem online, então não tem aquela de, ah, eu vou jogar pra aprender. Não, você já vai entrar na partida mesmo e vai se fuder.
2: <risos>
0: aí. Geralmente o Jason é o jogador mais experiente da partida, então não vai ter chance de você já começar sendo o Jason. Geralmente você vai começar de baixo. Você vai ser uma das seis vítimas. Aí é um bosque com uma casa, um carro e um telefone quebrado. Tipo, a missão das vítimas sobreviver se escondendo do Jason e consertar o telefone pra tentar chamar o socorro ou sair com o carro. Eu não lembro qual que é o esquema do carro, mas acho que você tem que arrumar o Da coisa. hora. E tipo, o Jason... Ele vê onde todas as vítimas estão no mapa, ele consegue se teletransportar pelos extremos do mapa. Mano, é muito sinistro esse jogo. Tipo, é um jogo puta simples e muito da hora.
2: Não, e pra quem é fã da franquia tem tudo a ver, o cara é delirar.
0: Mas é, é. Eu, eu,
2: e você vai correndo no mato
0: assim, puta, tipo de noite no mato com chuva correndo, escorregando assim, o Jason vindo atrás de você, puta velho. Esse jogo é muito louco, esse jogo, pra quem gosta principalmente, é muito Cara,
2: louco. Cara, isso daí dá pra fazer numa live, hein, quando eu voltar com live, eu fazia live de gameplay, né, tipo, algum brother meu jogando e eu falando as merda ao vivo ali, com quem tava no chat, é um bom, bom jogo pra fazer isso.
0: Ó, dá pra fazer, então
2: a gente faz canal... a live
0: jogando, você entra Não comentando o Tu tem canal em... na Twitch ou...
1: ou... ou Mike?
2: então, na época eu fazia assim, eu só eu usava uma, uma câmera só, aí, tipo, era o brother jogando atrás, aí a gente enquadrava a tela da TV ali, e eu ia junto trocando ideia com o cara ali, por tweet se vocês forem fazer isso aí, me chama, cara, ia ser engraçado.
0: E ia ser da hora, só, da hora eu vou, vou, vou botar uma chamar aí.
2: você depois aí põe o um jogo do Jason e né? troca ideia de qualquer coisa <risos> Chama a galera para interagir, né? Quanto que é, a gente é fica preverente? jogando aí
1: trocando ideia, a gente vê um horário Mas... da hora aí, a gente Mas... bater um papo. O né?
2: que, que você ia me perguntar, Felipe? Que não seja o sentido é, é isso da que, vida. Que,
0: cara. 30 dias mesmo, que como eu, eu vou divulgar essa esse voucher? Uh -huh. se, se não tiver uma data final. Pode ser que surja alguém daqui a seis meses falando, pô, eu quero lá, não sei o quê. Aí você fala, pô, já não dá mais para dar o desconto, que o desconto era...
2: Não, ia ser só para o mês de abril, mas ó, como hoje é dia 13, deixa para o dia 13 de maio, então. Data limite.
0: Maravilha, já vou começar. Aí é o seguinte,
2: aqui, gente, ó. Dá uma força. É, a pegada do curso, ela tem base na neurociência e, e na linguística né? neurolinguística, mas não é aquela coisa de coach quântico, reconfigurar o seu mindset, né, né, não é você entender os processos cognitivos que acontecem quando você vai aprender o idioma e o nosso público-alvo é adulto então isso interfere muito na maneira da que a gente às vezes eu posto umas coisas jogando war, jogando poker em inglês aula de filosofia, isso que a gente fez aqui ó, é o que a gente faz em algumas aulas a gente pega um assunto e fica fazendo isso só que em inglês então, por exemplo, eu fiz a aula de filosofia no sábado, era uma, uma pergunta muito simples, porque o cara que está aprendendo o verbo to be participa. Era, what are you? Então, a pergunta é, o que é você? E aí a galera começou. Aí a gente passou as três leis da lógica lá, né? da identidade, do terceiro excluído, né? É... E ficamos conversando disso em inglês. Então, o cara que estava no começo do curso, ele já conseguia participar, né? E o cara que estava mais avançado achava-se fenomenal, né? Então a gente faz essas aulas diferentes, que é para você sentir que você não está numa escola, você está num clube de inglês. Eu pego o seu fim, que é ficar fluente, transformo ele num meio para executar alguma outra tarefa, que é o um método que chama PBL, que é isso tudo baseado em problema ou projeto. Então... Fica um negócio dinâmico que você se diverte. Por exemplo, esse jogo do Jason, já, já vou ver com o, com o meu coordenador lá, daria uma aula online muito da hora, cara, pra fazer com os alunos. Run, 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 porque você vai ficar treinando imperativo, ó, vai pra frente, pra baixo, pra cima, pra... esconde aqui, esconde ali. O tanto de verbo que um aluno aprende numa aula dessa, se divertindo, cagando nas calças e o cagar nas calças, na linguística é o reframe, é um microtrauma que você tem que faz você aprender. Então é, é efetivo, né? Isso é muito legal. Se você
0: for pegar a nossa geração, a gente aprendeu inglês no videogame.
2: Muita coisa, é de Resident Evil, cara, quando eu chegava eu, ali. Mario? É. Mario
0: Sonic era Start Game, Options, não sei o quê. É. Curse, não sei o quê. Curtiu. Eu... Curti curti Também. É.
2: Eu aprendi ali, o, o guarda-roupa por causa do Resident Evil e Silent Hill, que você ficava duas horas procurando um negócio e falava o um nome de um, de um cômodo ali. Aí você, caramba, que cômodo que é isso? É tipo sala de estar. Aí você, caramba, onde que é essa porra? Tá no guarda-roupa de não sei de onde. Aí você aprendia, né? E não, a internet não era tão boa quanto hoje, né? Aliás, dependendo da época, nem tinha direito, era escada.
0: É Sim.
1: Cara, Cara né, tinha eu... aquelas revistinhas de, de Super
0: Game Power.
1: É, mano, que ensinava oh, como mano, mano.
0: fazer, né? Tinha os combos do Street Fighter, não sei hoje o que. Hoje tu abre a merda do YouTube e você acha tudo lá, velho. É muito fácil, Cara, mano. Eu lembro que eu tinha um Mega Drive <risos> que você alugava a fita e a, a, os jogos não tinham memória interna. Então toda vez que você começasse o ah. jogo, começava da tela 1. Um. Passou Pass pra. É, aí compravam essas revistas e um password de cada tela. Até a última. É. Aí, tipo, ah, você tinha que lembrar... Ó, o exercício mental. Você tinha que lembrar que a última vez que você jogou, você parou na tela 8 e não conseguiu passar. Pra você ir lá, colocar o password da tela 8 e já começar direto ah. da 8.
2: Mano, você era... quer notar tudo, ah. velho. Era tenso. Eu lembro de um é. jogo que eu adorava de Mega Drive, que era o Earthworm Jim, daquele super-herói com é a minhoca. Que você chuta uhum. uma vaca pra cima, seu inimigo é um frango... E tinha várias nossa, fases, e você terminava a fase, ele te dava lá o passwords, né? Aí se você não anotava, acabou a energia, deu um blackout. E fodeu. Começa no <risos> comecinho do jogo, velho.
0: E no Playstation que era memory card, é. Aí a gente usava aqueles memory card de paraguai, às vezes o memory card dava pane, apagava tudo. Nossa, Puta Que raiva nossa. que dava. Isso dava muito
2: 80 horas de Civilization jogada no lixo.
0: Sim, eu lembro que eu tinha um memory card com uma conta Que era tipo do Gran Turismo Eu tinha umas 400 horas jogando Eu já tinha ah. todos os carros E eu tava com um carro é, Eu chamava Escudo, era um carro que era o melhor carro do jogo E tinha uma pista que era tipo a melhor pista Pra você ganhar dinheiro E eu só ia nela, ia lá, corria, ganhava 5 milhões Comprava os tipo, carros pra zoar Ford Ka Cor de Rosa Fusca Verde uhum. Fazendo os carros dos meus amigos pra zoar eles E tal Putz, essa conta aí tava no memory card de Paraguai e eu perdi, eu fiquei Puz. muito puto, velho, eu fiquei muito puto. E, e eu jogava muito bem, só que eu nunca mais joguei criaturismo por causa disso. Tipo, eu, eu vendia para meus amigos da escola, a, eu, eu tinha um memory card, um outro memory card, com todas as carteiras tiradas e nenhum carro, nem nada, nenhuma corrida feita, era só as carteiras. Aí eu chegava na escola com memory card... Aí, mano, você quer só as carteiras do Gran Turismo? Tá aqui, ó, 10 contos, você leva pra casa, copia e me devolve amanhã.
2: Caralho, isso é muito gênio, velho. já era empreendedor
1: Contana. nessa época. Cara, cara, moambeiro já, velho.
0: na época... Nossa, eu vendia cara. eu vendia <risos> desenho do Pokémon <risos> e do Dragon Ball, assim, na segunda, terceira série, velho.
2: Eu vendo mas, o pack do Gran Turismo, se você quiser. Cara, eu, eu, é. sempre eu sempre fui
0: empreendedor, tranqueira, mas empreendedor. Vendia lá o desenho, fazia lá o Pokémon Da hora, velho Mas essa do Memory Card Era genial, porque tipo, eu peguei o um jogo Que eu amava jogar Gran Turismo, era muito Eu adorava, aí eu falei, ah, quer saber Eu vou fazer um save só com as carteiras Eu não vou jogar uma corrida, não vou pegar um carro Todo mundo tem problema para tirar a carteira, eu vou sair vendendo
2: <risos> Simples Não, é genial já tinha, seria tipo hoje quando a gente vai pegar, baixar um torrent, fazer alguma coisa ali que você quer, quer dar uma contornada no problema já tem alguém oferecendo um negócio é sim, interessante.
0: sim, já, 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 você já começava o jogo podendo ir em qualquer corrida podendo ter qualquer carro porque no gratuito tinha limitação das corridas e dos carros né? então já começava genial, tinha muita coisa assim, eu adorava o, eu era
2: cara, eu perdi, eu, eu tinha um no Play 1, eu acho, eu tinha um, não, já era no Xbox, eu acho eu tinha um, um time inteiro, que eu tinha um grupo de society, né, de futebol society que eu tinha com meus amigos, né aí o que a gente fez? A gente pegou e eu fiz cada um dos meus amigos no videogame, pra gente jogar com as características, tipo, eu só corri e chutava então, tipo, eu era ruim de domínio mas, tipo, corria bastante, chutava bem e aí a gente fazia, fez, fez o time inteiro o dia que eu deletei essa merda sem querer, velho, que eu limpei a memória do negócio, cara, deu uma dó que foi horas, porque assim, o cara tinha um spin aqui e eu tentava deixar parecido no jogo. É igual você fazer o, o char lá do, do videogame que você fica mais tempo fazendo. É. Imagina você fazer, sei lá, 15 maluco, tá ligado? Nossa. Aí o time tava um apelão, tinha feito uniforme, cara. Caveira FC, cara. Eu já gostava de caveira dessa época. Okay. Aí perdi, velho, também. Puta merda, cara que acontece?
0: vai contraste, o
2: seu save como água.
0: A gente não sabia <risos> nada de inglês. Na época, na época nem na escola tinha inglês direito. No máximo era um verbo to be ali lá. É, a sempre a mesma coisa. E, meu, tipo, esse negócio do gran turismo das carteiras, você tinha aqui nos detalhes lá, não sei o quê. Meu, eu tunava os carros lá, eu mexia em relação, câmbio. Como? Eu nem. Enguine lá. Enguine é o motor do carro. Como que eu soube? É. Pô, joguei tanto aquela porra que eu aprendi essa merda. Então,
2: então isso tá... é sensacional. Isso é. Dependendo do jogo, eu já teve jogo, acho que foi Silent Hill, quando tava, tava jogando tudo em inglês. Tive que pegar um dicionário ali pra procurar a palavra. Porque não dá pra você pegar um smartphone. Ah, porque eu tô falando, uhum. sei lá, velho, de 99, 2004. 2000, 2001 agora, eu não lembro quando saiu o Silent Hill, mas era, o jogo era novo, então é assim, coisa de 20 anos atrás, e aí não tinha smartphones, tinha que procurar o um negócio lá, cara, velho e dava medo, né, os jogos aí você ficava ah. lá correndo, aparecia um bicho ali, você, assim, caramba, o que, que eu tenho que fazer tipo, Pô, mexa faz na medo. alavanca Baixa ah, tipo, a último, alavanca
0: jogou esse último Resident?
2: não, o dos Lobisomem?
0: Então, se tem lobisomem, eu não cheguei nessa parte ainda. Mas oh, é, um, é um terror muito foda.
2: Eu gosto, tipo, cara.
0: Tipo, os anteriores, tal, eles estavam fazendo mais a parte zumbi. Que é legal, mas esse agora era é um terror ação psicológico. Também,
2: né? Era mais ação também.
0: É, agora é um terror psicológico. Tipo, você acorda do nada numa casa no meio do mato, sem um braço, tá ligado? Nossa.
2: E aí você começa a descobrir...
0: Assim, Puta, é muito louco, velho. É muito louco. É que assim, eu não consigo passar... Cumprir as missões nesses jogos. Eu jogo uma hora e acabou. Eu não tenho paciência de ficar o dia inteiro. Tal. Ah, tá. E também não tenho habilidade mental que as pessoas que só com esses jogos têm pra jogar, tá ligado?
2: Mas Resumindo, que... cagão, é isso. É. Não, tipo, não é, eu não tenho medo. Eu não
0: tenho medo. Mas eu não. Sei lá, eu não, não sei. Talvez se eu tivesse três. Não, não, te um... assim, não, ah, não te prende, assim,
2: não te prende fica do jogo. maçante.
0: É. Tipo, sei lá, na minha época eu joguei muito Dino Crisis, Dino Crisis era muito da hora, véio. hoje eu acho que se eu pegar Dino Crisis eu não vou achar tão da hora, tá ligado?
2: Cara, é, é, o único jogo que eu sou assim, cara, que eu não paro de jogar, tipo é, é, é o meu FIFA versão hoje, é o Skyrim, cara, eu adoro Skyrim, se pegar o cavalo e ficar dando rolê no meio do mato no Skyrim, é terapêutico, tá ligado? Claro
0: eu já zerei duas vezes uma é, 3,
2: 4, cara. 3, Skyrim e... é um jogo que se eu perder o save, eu vou falar nossa, que problema, vou ter começado começar do zero opa, vai ser uma experiência maravilhosa que já aconteceu comigo, eu jogava nesse PC aqui, que é o PC de Chernobyl que eu brinco, né? que tá tudo quebrado aí eu perdi né, o Skyrim aqui e aí eu comprei o jogo na versão lá, é, Gold Edition de Xbox, aí eu falei caramba, vou começar do zero, cara, fugindo de gigante ali, porque uma patada morre e, cara, é muito bom. cara é
0: muito bom. Muito bom. Pra mim, é o melhor jogo que fizeram. O jogo já tem 15, 16 anos, né? Foi em 2005 que lançou. É. E continua sendo um jogaço da porra,
2: velho. Esperando é, né? o próximo agora, cara. O próximo Elder Scrolls aí. Cara, eu curtia
1: muito Metal Gear, velho. Metal, Metal Gear, é. eu, pra mim... Foi Joguei
2: um, um, um e o dois universo. só, cara. Que é ah. que era aquela câmera meio de cima, assim, né? P1, aí, aí, né? É... é. E ficou sensacional depois também, né? O nível de jogo. Assim. O
0: Metal ficou. Gear Solid, eu acho que é o 3, né? O Solid. É,
2: o Solid Snake.
0: Mano, não, é... é o Snake Eater. Snake Eater, é. é o 3. Metal Gear Solid, eu lembro que eu joguei muito. Muito bom. É do... ah,
2: não, a caixinha só ficava escondida. É muito é. legal.
0: Cara. A missão era matar todo mundo no stealth, né? Ninguém podia te pegar. No final, você tinha que empilhar os corpos, subir e pular um muro. Tipo, não tinha como pular aquele muro sem empilhar os corpos.
2: Eu adorava a cena a... do ninja, velho. quando chega o ninja lá. Que fica... Tinha um ninja que ficava invisível, não tinha uma parada assim? Tinha, tinha.
0: tinha um... Eu
2: adorava aquilo, cara. Eu não lembro o nome dele, mas eu gostava daquele personagem.
0: Outro jogo Sim. que eu joguei muito é o Tenchu, que era de ninja, no Playstation, esse era da hora também. Onimusha. Nossa, Onimusha tem uns bagulho louco. Onimusha 3. Tipo, Cara, gente você me falaram tá que esse a... jogo é bom, esse Onimusha Mas eu nunca cheguei o a jogar O 3, o resto é ruim, mas o 3 é bom É tipo um jogo de samurai, só que você tá jogando no, no presente Aí no Onimusha 3 Tem umas missões que você tem que voltar lá no passado E mexer tipo uma pedra No cenário Voltar pro presente e o cenário vai estar tá todo mudado
2: Caralho, Caralho
0: E até você descobrir qual que é a porra Da pedra que você tem que mexer velho. Uhum. É um dia inteiro Mas era muito louco, esse jogo era muito louco
2: Falando Acho em jogo que... Eu tô esperando pra assistir Vocês me lembrarem de um negócio A gente tava falando de coisa violenta lá do Jason tal, Eu lembrei de do, do um gif que eu vi Do Mortal Kombat novo, cara Com o é. dando um Fatality Eu falei, mano Eu baixei
0: finalmente. hoje, eu baixei hoje. Ah, ah,
2: já dá pra baixar, cara
0: Já achei um torrent dele já. Vamos ver se tá bom, é.
2: né É, o Godzilla vs. King Kong, eu esperei hein, pra achar qualidade boa agora, tá, tá em qualquer lugar já.
0: É, isso eu não assisti ainda, é bom? Vale a pena? porque.
2: Cara, se você gosta, é igual o último Rambo, cara, quando me perguntaram. Eu amo Rambo, cara, amo. Principalmente o primeiro e o último, é os que eu mais gosto, né? Eu chorei no cinema vendo o Rambo, cara. Puta, o último Rambo, achei muito bom. Agora, o Godzilla vs. King Kong, se você curte, né... É, esse tipo de filme, né? Você gosta lá dos filmes do King Kong Godzilla, aí você vai adorar porque ele é feito para fã mesmo. Então é muito legal. O que você que quer ver no filme do Godzilla vs King Kong? Rinha de monstro. O que, que tem no filme? Rinha de monstro. Então você vai ficar encantado. para quem não gosta desse tipo de filme,. Ah, eu quero ver o desenvolvimento dos personagens, blá 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 blá. E você vai achar, tipo, igual assistir Transformers. Eu gosto de Transformers, tem dia que eu não quero pensar. Eu quero ver rinha de um robô explodindo Michael Bay, peidou 2 explodiu um carro. Quero ver essa porra, às vezes. E tem vezes que eu quero ver um filme mais cult. Então, respondendo sua pergunta, gosta desse tipo de filme e vai delerar Dentro desse tipo de filme é muito bom, velho. A hora que os bichos comem. Puta, não, não vou falar nada. Cara, esse... eu
1: imagino que deve ser bom, velho. Eu, eu curto eu curto um pouco esses, esses filmes de porradaria, assim, tá ligado? Meio. É. Que não tem muita. Ah, não, vamos trocar muita ideia, não. Vamos só sair no soco, tá ligado?
2: Não, mas é, é. Tem assim um motivo tal, né? Mas é uma desculpa pra você ver os dois bichos saindo é, na porrada. Mano. Igual Fred vs. É, nós... Jason, Alien vs Predador, eu gosto desses crossover. É rinha de é. bicho, né? É, é isso, cara. Cara,
1: a gente tá. Velho, três, três horas, horas, velho. Caralho. Três
2: horas de live. Três horas já. Mano. Rendeu, hein, Uou. gente? Rendeu, Rendeu, velho. hein,
1: ô, ô Mike?
2: E tempo, Eu, tá gost... eu, gostei, eu gostei da química, cara. Vamos lá. Vamos
1: Pessoal, tem... se vocês tiverem mais uma pergunta, manda pra gente aí, que a gente vai liberar o Mike aqui também, porque. Não vou ficar.
0: Já quase, também,
2: dele,
1: já, né? já quase meia noite,
2: né? Amanhã não irei acordar tão cedo, Cara, <risos> cara, tão cara passa o,
1: passa o roupa do teu Instagram aí, pessoal.
2: Ah, seguir. verdade, ó. O meu é Michael Fel tudo junto. Eu deixei no, no meu nick já, cara. É porque você colocou o, o bannerzinho aqui, Ai, mas, tá ali, mas, mas, mas tá ali já. É... O Insta, gente, é o seguinte, ó. Eu posto de tudo lá, né? Se você quer dar risada ver merda, é Facebook Michael Fell. Eu uso mais para descontrair, né? Às vezes eu faço uns experimentos sociais lá de propósito para eu ver que assunto rende vídeo. Então eu soltar um bait lá... Ai, ah, você fica querendo procurar briga? Não, eu quero ver o que, que rende conversa ali, rende assunto. Instagram é mais coisa da minha vida pessoal. Às vezes eu posto umas coisas de filosofia ali também, né? E as brisas aí... É do livro, né? O simplismo, essas reflexões eu deixo no canal do YouTube. Eu tô priorizando o canal no momento mais para live, então eu vou ter uma Live agora. De um é, é um ex-beta <risos> que me dá, dá, é, virou meio que coach de sedução hoje. Aí eu conversei com esse cara. A gente vai fazer uma Live junto. Tem uma outra Live que tá para sair também, que é no canal desse cara, que vai ser só sobre pornografia. Eu falou, cara, eu quero fazer uma live só sobre pornografia, falando disso, o que acontece na cabeça do homem, de onde que vem. Tá, vamos fazer. E aí tem um vídeo que tá pra sair agora, que é uma amiga minha que ela é psicoterapeuta. Que a gente vai falar de sedução, de coisas que os caras fazem que as mulheres acham atraente, vice-versa, de relacionamento e perfil abusivo, tá? Então, esse conteúdo eu jogo mais pro YouTube, né? E o Instagram eu uso pra divulgar. Então, fica à vontade lá, tá? Se eu não te responder, é porque você colocou algum link, às vezes o YouTube tira, né? Mas eu costumo interagir bastante com a galera lá, porque eu, é o que eu falei, né? A pessoa tá me dando a coisa mais preciosa que ela tem, que é o tempo dela. É o tempo né? é. É, Sigam
0: o canal do Mike lá no... Siga o canal sigam o Mike, Mike no Instagram, né? Mike Ophel. E o canal do Trouxa, que é o canal dele no YouTube... E bom, e pra... Pra aqui... e agora
2: comentem aí, gente. Ó, quero live do Jason. Comenta aí que aí os cara faz. A ideia
0: é boa,
1: a ideia é legal, velho. Vou levar para frente essa ideia
0: aí. Grande prazer em receber o Mike aqui. Quando eu comecei o canal, ele foi um dos primeiros a abrir espaço aí pro meu canal. Serei eternamente grato. É nóis, é nós Mike. <risos>
1: Cara, obrigado, Mike, pela ter aceitado. Eu que agradeço, Vim bater o papo com a gente. Um com tá? gente. Primeira vez Ó, que a gente troca ideia, já gostei bastante. É...
2: Não, a, a minha enrolação antes, cara, era porque eu saía às 10 da escola, né? Então eu ficava eu, até eu chegar em casa, tá, agora tá mais de boa. Agora tá mais de boa, né? Suave.
1: E... Ah, vamos ver se a gente se marca um dia pra nós trocar uma ideia, eu, você, o Giro também. Tu mora aqui perto aqui de onde eu moro também? Que eu já tô, já tô ligado.
2: Sete Campinas, e cara?
1: Eu moro em Cosmópolis, aqui perto.
2: Ah, não, facinho, facinho. Fá sim, Um
0: dia que o então, Agenda estiver passando, aí, aí a gente marca. então A, a gente marca
2: pra gente... É, né, a gente tem, um tem que fazer um rolê numa chácara, cara, ó. Mano, eu tava com
1: um rolê pra fazer esse final de semana na chácara, só que <risos> da boca muita mão. É. E era um rolê bom, era um rolê bom. Já vi umas peças lá de São Paulo para cá, mas... Tinha caverna? Tinha caverna na <risos> chácara? Mas, mas ficou ruim. Mas não, vamos ver. Se, se, se pintar esse rolê aí, eu vou... Vou, vou falar é. mano.
0: Ô, Mike, encosta aqui da rolê, rolê do Apocalipse
2: Zumbi? Vamos dar um rolê Rolê do aí. Apocalipse Zumbi aí. É
0: só, aí só me diz se tem caverna nessa chácara aí.
1: Não, não tem, não. Não tem caverna. Ah. Mas, ô, Mike cara, valeu, valeu, valeu mesmo, obrigado. Obrigado,
2: viu, nome. gente? Foi um prazer, é. e ó, chamar, tô aí, velho. Depois,
1: depois eu vou, vou, vou dar uma olhada, quero ver se eu acho o livro teu, vou lá no, na Amazon, tem na Amazon lá, né?
2: Sim, é, eu tava fazendo o seguinte, ó, tem gente que não gosta de Kindle, essas coisas, eu tava faz, fazendo, ó, faz um pix, canal do trouxa 13.gmail.com, né, que aí eu enviava o PDF pro cara, e aí, ah, mas Mike, você vai fazer isso? se o cara divulgar, mano, se o cara divulgar foda-se, né, não é porque é meu livro que eu vou ser hipócrita cara, alguém é, tá mas... querendo ler um bagulho que eu escrevi entendeu? é,
1: é, é um bagulho então, é... da hora e... né?
2: é, então tipo eu não tenho problema com isso não, tá ah, beleza, vou jogar um PDF do seu livro na internet, ha. <risos> obrigado você tá divulgando meu trabalho, cara, eu já agradeço tô... se você tô... gostar muito do meu trabalho, você também pode comprar o um livro não quer, não tem grana, mano, baixa de graça aí foda-se
1: eu vou, Não, eu quero um físico depois vou... vou pegar contigo depois
2: Ah, esse aqui é xodó, cara ó. Eu
1: curti é, a,
2: foi a capa é foi... muito bonita, velho eu gostei, foi, assim. foi uma sensação é, Foi feita pela minha amiga, cara, Tabata É uma artista que eu trabalhei com ela E Tabata Ah, eu não, eu não vou lembrar de cabeça que o Insta dela da arte é outro Mas vocês vão achar lá Tabata FM, se não me engano e ela faz esse tipo de arte, cara então assim, eu tive sorte que um monte de gente me ajudou, né, a Revisora também foi uma outra amiga minha, as fotos que estão no, no outro livro lá, foi feita com a minha amiga Carol, né, então é tive muita sorte nisso, cara, conhecer pessoas que me ajudaram também muito bom, cara muito legal, velho e, bom,
1: valeu Mike, valeu obrigado, hoje obrigado,
2: cara. cara
1: valeu todo mundo que acompanhou aí, bom ah, quinta-feira a gente tem. Ah, velho, tira esse cara daí. Quinta-feira tem sal podcast com o do rap, mano. Do rap vai ser brabo. Então acompanham aí às nove. E a gente vai estar tá falando com o do rap. Aí. Valeu todo mundo aí. Tchau, tchau. Até mais.